0: Fala, gente, tudo bem? Eu tô muito mal acostumada, que eu fico uns diazinhos longe de vocês. Eu já fico com muita saudade. E hoje eu queria ter chego mais cedo, mas realmente não deu. Porque Rafinha tava meio ocupado, né, Rafinha? O que, que aconteceu? essa
1: piada, ela segue. Ela
0: segue, essa piada segue, porque não é humor, piada. Sabe? Você
1: trabalha com humor?
0: Nesse momento não é piada. Porque, gente, é toda
1: hora essa coisa do meu atraso. Mas assim, desculpa. É só isso é que só eu posso dizer. É só isso que você pode dizer. É só que... isso que eu posso dizer, Tá desculpa, tudo certo.
0: tá? Que bom que o nosso convidado não atrasou. Inclusive, chegou bem mais cedo que eu e tu. <risos>
1: É, ele chegou! Ele veio, e olha
0: que ele veio no, com um look, assim, pensado. É isso, John?
1: Gente, assim, boa tarde. <risos> Tô muito emocionado de estar aqui hoje, né, com meus amigos, né. Ó, é, deixa <risos> falar. Ainda bem que não fui eu que atrasei. Porque se eu atrasasse, era o quê? Estrela. 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 Ai, a fama subiu na cabeça. Ai, o dinheiro tá falando mais alto. Mas eu cheguei cedo, porque o ônibus passa cedo na minha rua. Ah! <risos> <risos> Mas o dinheiro fala alto, John? Depende, né, eu ainda gosto da minha essência do que de verdade, quem me conhece sabe, mentira <risos> fala assim
0: Bom, é muito legal quando a gente entrevista alguém aqui que a gente conhece há bastante tempo porque a gente sabe realmente dos podres das pessoas Isso. Amiga, mas eu já não...
1: falei que assim como você sabe os meus, eu sei os seus
0: John, você tá sendo <risos> entrevistado, você não é entrevistador hoje por favor. Tá? a
1: gente vai pra vinheta, a gente já volta, é. olha só vamos e a, a gente vai sério. começar com menage, com papo de homenagem, tá isso. É, isso. A gente a gente é vai mesmo. ele disse que pode falar então vamos pra vinheta e a gente já
0: volta.
1: A gente vai já... ah, já... então começando no passado com toda a estrutura aqui, gente, é uma estrutura. Ai, obrigada, eu achava gente. que vocês faziam tipo assim, no quartinho da casa de vocês. <risos> <risos> e não é. É o um império.
0: Amor, não tem essa com o Rafa Dias, meu amor?
1: É, já, já foi no quartinho, né? Já ele é o velho da lancha, né? Ah. <risos> ele não é o velho. Não tem, a gente vai fazer
0: um stories, ele faz uma produção, Não, não existe a possibilidade. Ah, sim. a pele de
1: corte. John, mas a gente tá muito feliz de te receber Ai. aqui. De verdade, você é, sabe, a gente se conhece há muitos anos. Sim. E é muito legal poder chegar aqui e contar a sua história. Você estava falando que... A gente vai, né? Contar a sua história. Uhum. E você estava falando que não participou ainda de podcast nenhum? Não, não participou. De... Sabe por quê? Porque assim, eu acho que... quando Sabe quando você não tem nada de novo pra falar? Ai, ah, gente, eu não tô com uma peça agora em cartaz. Eu não tô lançando um álbum. Aí eu acho, cara as pessoas vão assistir isso. Pra quê? Aí eu resolvi vir aqui, porque eu achei muito... Primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei... Maravilhado com a estrutura. E eu falei oh. assim, caralho, que lugar incrível. Porque eu não, não conhecia a sede do dia. Uhum. E aí eu falei, caraca, eu preciso vir aqui. Porque é muito maravilhoso. A equipe daqui é maravilhosa. São dois amigos que eu amo de verdade, assim. Ah. Mentira, <risos> e tem um tempo já que a gente tava pensando uhum. em fazer alguma coisa. já Sim. Aí sempre se encontrei em alguma balada Sim. aleatória da vida. <risos> e aí eu falei, preciso vir aqui. Então <risos> vocês Exato. são os meus primeiros. Ai, Ai que, que Vai devagar, porque dói. <risos>
0: A primeira vez, a gente não esquece, né, amigos? Às vezes, sim.
1: Tem que acostumar. Ah, eu esqueci às vezes a é minha.
0: <risos> é mentira, Foi né? muito ruim. Ah, tá. Ah, mas, mas você lembra? Assim, ah,
1: um... Lembro, mas lembro não lembrando.
0: Como é isso? Então,
1: vinheta. Ah. <risos> não, eu não lembro. Mas, mas você sabe a pessoa. Ai, não, sim, sei. Foi com uma amiga minha. Uma amiga não, uma colega minha na época no colégio. Mas não foi maravilhoso. Então, tipo assim, pensando nisso, eu acho que eu não lembro de muita coisa. Sabe? Entendi. Nossa,
0: minha primeira vez foi uma merda também. Foi? Foi. Foi. Nossa Senhora, foi horroroso. Eu lembro que terminou e eu pensei, nossa, é isso.
1: Ah, eu tive essa sensação também. Mas sabe por quê? Porque assim, eu sempre soube que que eu era uma pessoa muito aberta. Tipo assim, eu sempre gostei de meninos, sempre gostei de meninas. E quando eu fiz com ela, eu ainda tava naquela dúvida do que eu gostava. Então eu acho que eu fiz muito pelo patriarcado de... Ai, ensino médio, vamos perder a virgindade. Então eu não gostei, assim, nesse sentido. Mas eu não sei se eu fiz direito, tá?
0: Isso. A gente trouxe ela aqui pra falar. <risos> é,
1: <Oi. risos> Vamos colocar o videozinho dela aqui? É. John, isso tudo em Salvador. Tudo você em Salvador. É você Salvador, Salvador e você tá morando aqui em São Paulo desde 2019. Desde é 2019, uhum. Vamos começar do começo mesmo. Eu amo, eu acho Você começou com um blog de moda ou fofoca. Amigo, assim, desde pequena, sempre tive uma relação muito forte com o universo da moda. Como eu sou filho mais novo, então assim, eu sempre acompanhei os meus irmãos, os amigos dos meus irmãos. Então, irmãos ou irmões? Irmões. Irmãos. (risos) Foda-se. E aí, nessa época, eu já acompanhava a MTV… Esses programas mais uh, jovens. Eu era uhum. criança, então eu tava acompanhando mais as coisas adolescentes. E na porta da minha escola tinha uma banca de revista. Que vendiam essas revistas jovens. Tipo, Atrevida. A né? Todas voltadas pro público feminino, né? E aí, o que, é que eu fazia? Eu comprava essas revistas escondidas. E ficava lendo muito sobre isso. Então foi a primeira vez que eu tive um, um contato com esse universo pop. Gente, eu fazia teste, tipo, de fidelidade. Ah! Da capricho, eu me, colocava com uma, eu me colocava como uma menina. Tipo assim, será que seu cabelo é cacheado? Tipo... <risos> <risos> Porque gente, viado, nessa época, tinha é... que ficar manipulando pra se é... encaixar na sociedade. Exato. É, era... era bem... disso. Tipo era assim, é, será que o menino gosta de você? Você usa decote? Tipo... <risos> Eu já era tá deixando muito focado para o público feminino. E aí, nessa época, eu comecei a ter esse conteúdo. E foi a partir desse conteúdo do pop que eu me aproximei do conteúdo de moda. Então, acho que os filmes da época, também dos anos 2000, deixou muita gente, uh-huh. a gente ter, ter esse, esse background, sabe? Tipo, meninas malvadas, é, o Diabo Veste Prado e tudo Sim. mais. Então, ali eu comecei a entender o universo de moda. Sex and the City, Gossip Girl. Sim. E aí, eu me apaixonei. E aí, eu falei, cara, eu amo isso. E aí eu pensei, o que eu ia fazer depois da escola? que eu não sabia o que ia fazer. Porque você era um péssimo aluno. Eu era burra, né? A, <risos> a, a certeza que eu tinha é que eu não ia ser direito nem médico. Tipo assim, eu não fazia faculdade uhum. de advocacia. Por quê? E eu falei: porque eu sou burro, né? Amiga. Gente, carregar um Vadmeco, parabéns que faz isso. É muito pesado. Hoje em dia eu tenho aqui, né? Mas antigamente era um livro desse tamanho pra carregar. E eu não gosto de sangue.
0: Então já tava descartado o medicina é, de E eu não gosto de
1: ver pé feio. Então, tipo assim, se Muito alguém amigo, chegasse. Meu é eu sei. Ah! Eu sei, isso eu sei, com certeza. Ah! E aí chegasse alguém no, no pronto-socorro com o um pé pra consertar. Eu não ia mexer. Se a Gabi chegasse lá se se eu iria, Ela ia né? ficar lá.
0: <risos> Você não ia me atender. Normalmente
1: ia jogar um pouco de sal grosso pra ver <risos> se melhorava. Então eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? E aí, nisso, na minha pré-adolescência, eu conheci a época do blog, blogspot e tal. E eu criei meu primeiro blog, porque na época, eu comecei a acompanhar na internet algumas influenciadoras, que na época não eram nem influenciadoras. Que eram blogueirinhas, que postavam o look do dia e tal. Ninguém sabia o que era aquilo. Em blog mesmo? Em blog. Gente, era naquele Flickr. Hum. Que era um de fotos. Ah, uhum. Sim. E nessa uma época, assim, gente, dia, eu, então. eu ficava em casa full time, que eu ia pra escola, pseudo, tinha que estudar, não eu estudava. Então, eu ficava o tempo todo na internet. E aí, eu criei meu primeiro blog. Meu nome, na época da escola, meu apelido era John. Então, ficou John Urbani. Que eu queria fazer uma coisa urbana, uma coisa Ah, grinda. Todo
0: um conceito.
1: E aí, eu criei esse meu primeiro blog de moda, que eu falava dicas de, de moda… Mas assim, gente, eram 20 pessoas que visualizavam. Eu, eu era as 20, que ficava atualizando uhum. a página, com o empeio diferente. E eu adorava escrever, eu escrevia aquilo. E aí, depois daquilo, eu criei um outro blog que era pra falar sobre fofoca de celebridades, que era Drops Information. Que eram pequenas gotas de informações. Gente, eu pegava vários sites, tipo Temezê, na época e tal. Pegava o site, traduzia no Google Tradutor e postava. Então, era aí que eu falava da Paris. Na época, a Kim tava surgindo, assim. Tipo, era amiguinha e tá? tal, mas não era ninguém ainda. E aí, eu começava a postar. Então, o meu amor por internet começou nesse período.
0: E esses dois blogs, eles coexistiam ou não? Você, tipo, terminou um e começou coexistiam. outro?
1: Coexistiam. Até hoje, eu achei o, o… Esses dias, você postou no Stories, né? Eu achei, aham. Uh-huh, eu postei eu no vi, Stories. Eu, eu achei o, o domínio dele. Eu falei, caraca! E aí, tem engraçado que tinha um post meu que eu falava, assim… Gente, hoje eu, queria acordar. hoje eu acordei e tá tudo a mesma coisa. sempre dilema uhum. de adolescente. E eu falei, ai, eu não vejo a hora de acordar em Vegas, bêbado. Uhum. E, conheci, e tipo, ficar muito amigo da Lady Gaga. Aí eu, hoje a Lady Gaga me segue no Twitter. E uhum. eu fui pra Vegas no aniversário da Anitta. Então tipo, uhum. olha que paradoxo, né? E aí eu criei esses blogs e tal. E eu comecei a entender desse universo de internet. Que eu sempre gostei de escrever, uhum. me comunicar. Aí eu falei, cara, tá aí. É isso que eu gosto de fazer. Mas como colocar isso em prática pra ganhar dinheiro? É em Salvador. Porque minha primeira opção era a faculdade de moda. Mas em Salvador, eu ia fazer moda e ia passar fome, assim, n- naquela época, o mercado. Uhum. E aí, eu falei, cara, o que é que dá pra fazer com isso? Aí, na época, eu vi uma entrevista do Nizango Gonais falando uhum. sobre o mercado publicitário. Eu falei, hum, eu acho que é isso aí, viu? Se não for isso aí, tá chegando nisso aí. E aí, eu fui para essa faculdade de publicidade.
0: Com o intuito de trabalhar com, com uma coisa de, de moda. Fazer um,
1: de comunicação. brother, uhum. eu não sabia mais. Eu só queria, tipo, assim falar pro meu pai Sim. que eu tava com diploma. E depois uhum. eu ia fazer OnlyFans, sei lá. <risos> Qualquer coisa, eu queria sair. Você tinha que fazer, sair Sim. da escola e ir pra algum lugar. Era, porque na, na, lá em casa, tipo assim, minha mãe fez faculdade. Meu irmão fez faculdade, minha irmã fez faculdade. E eu precisava fazer alguma coisa. Uhum. Então, foi nessa época que eu falei, vou fazer publicidade. E foi no início do Instagram. Então, eu, tipo assim... Eu sempre gostei de me mostrar e sempre gostei de, tipo, ser o, o pra frente dos amigos. Então, na época, eu fui o primeiro a ter iPhone, que eu dividi em 16 vezes pra ter o um iPhone 3G, gente. <risos> tá? E aí eu vi um post da Preta Gil falando sobre o Instagram. Ó. Oh. Aí eu fui abrir o Instagram, criei lá. e, e um
0: post aonde é dela falando sobre o Instagram? No
1: Twitter, que eu acho que você ah. compartilhava. Você uhum. compartilhava e o link ia pro Twitter. E aí, eu vi o Twitter. Nessa época já, meu nome já era John Drops, na internet. Uhum. Porque meus pais não queriam que eu me expulso na internet. E aí, eu queria um pseudo.
0: E hoje em dia, o que mais tu faz ah, Eu fico é...
1: na internet, né, de saco de lixo. <risos> <risos> e eu amo que hoje eles vêm aqui te visitar. E é tão fofo ver... Agora, o... né, Agora meu é. Agora, quando o Pix entra, tá? Porque <risos> antigamente... Não era assim? né? Não, meus pais odiavam que eu me fosse na internet. Sério? Me colocaram no psicólogo, achavam que eu era louco nesse sentido.
0: É mentira, Eu né? juro,
1: imagine eu com 14 anos, em Salvador. Onde as coisas, naquela época, era muito ortodoxa. Tipo, sair da faculdade, fazer um um trabalho… Eu tava, tipo assim, passava metade da minha vida na internet. Naquela época do do mundo fake. Eu passei por tudo isso. Fotolog, chat da da UOL… Ai, wall wow, saudades. <risos> então, eu era muito fora da curva. Então meus pais achavam que tipo assim, ai… Tá, tá perdido. É, é, fa... é, tá perdido. Vai fazer um psicólogo ali pra… <risos> a e aí, eu comecei a… Eu conheci o Instagram lá pra 2011. Eu acho que minha conta de 2011. E aí, o meu nome de John um Drops era por causa disso. o causa do John, que era meu apelido. E o Drops, por causa aquele blog de moda. Uhum. Ou de pop. Da Só que nessa ali, época… Que tinha Exato. Os drops de fofoca. Só que nessa época, eu entrei na faculdade, fiz meu Instagram. E eu falei, cara, não é mais isso que dá. Não tá dando dinheiro, não é nunca vai dar dinheiro. Falava assim, nunca vou trabalhar com isso. Deixa estar vendo na minha faculdade, vou trabalhar em agência e tá tudo bem. Eu já tinha esquecido real sobre isso. E eu postava no meu Instagram, para meus amigos. Eu lembro que quando eu completei mil seguidores, eu me sentia a Camila Cotinho e a <risos> Gente, vocês lembram quando vocês fizeram mil seguidores? Era muita coisa. Eu lembro, eu lembro
0: dos 14 mil. Ah,
1: burguesa safada! <risos>
0: 14 mil, 14 mil fizeram É que eu não postava nunca! Aí eu acho que eu comecei a postar na época e depois das 11 começou a andar mais e tal, e aí tipo fazia sentido postar dos vídeos. Entendeu? Ah, mas depois
1: das 11 começou, consta o seu Instagram, tipo começou isso? Começou com Instagram,
0: porque eu, depois das 11 começou em 2013, eu acho que eu fui ter Instagram em 2013.
1: Não, eu tinha em 2001. 2013, 2013, 2013 eu tava na faculdade. E aí, o que acontece? Nessa época, eu também, ainda continuava, mano, as meninas, as Kardashians, Paris Hilton, Lindsay Lohan, ananã. É uma história de superação, tá, gente? Não Aham. chorem. <risos> Quando fizer assim, vocês choram. <risos> e aí, nessa época, eu tava meio que namorando. Uhum. 2013, ali pra 14, eu tava namorando, então não deu certo, e a gente terminou. E eu fiquei muito mal, porque eu sou escorpião.
0: Ah, mas a então, a gente ah escorpião fica. é uma desgraçada. Mas eu
1: odeio, eu odeio tomar fora. Eu quero dar o fora. Ah, é por ah. isso, então. Porque escorpião
0: não tem sentimento, a gente sabe, né?
1: Nossa, tá me chamando de quem agora? <risos> Querida e direta, é convidado o hater. <risos> e aí, nessa época, é, eu ficava em casa, super mal, nananã. E eu, é o que eu falo, gente. O primeiro final de semana, depois do término de um namoro, é a pior coisa da vida. Ah. Você não tem o que fazer. A não ser quando você quer terminar, né? Que daí você, ah, isso é. você quer Aí termina. você
0: arruma coisa pra fazer assim, Mas ó. Mas quando você quer
1: terminar, gente você tá arquitetando o término há muito tempo então você já voltou a falar com seus amigos é. É. eu sou escorpiano, me afasto de todo mundo eu boto o meu namorado em cárcere privado.
0: Ah, que bacana. Vamos pegar só esse trechinho?
1: É, vamos. Ai, vamos, bacana! Vamos. Eu nunca mais namoro. <risos> é, meu namorado não pode sair, entendeu? Tipo, mentira. É, é sim, é verdade. <risos> você gostaria que, você que fosse brasileiro. mentira, mas é verdade. É verdade. Socialmente, <risos> escorpião com touro. Fudeu Nossa, tudo. Nossa, desgraça de mapa, né, amigo? Quer <risos> que é eu levante? <risos> e com vocês, outros convidados. <risos> e aí, é... eu tava assistindo as primeiras. Eu sempre gostei de assistir Red carpet de premiação. Que eu ficava comentando com meus amigos, assim, que também gostavam e tal E em 2014, na VMA, a Kim Kardashian foi usando o vestido da Balmain Aí eu falei assim, caralho, que louco, né, velho? Porque a galera tava falando que o vestido na época era, tipo, 50 mil reais E mal sabia que naquela época era tudo permuta, né? Gente, artista não compra roupa cara É, óbvio não compra. Só a gente que é otário mesmo, uhum. que começa a ganhar dinheiro quer comprar. Uhum. Mas artista, é tudo permuta. É tudo stylist é, que vai, faz trabalho. vai lá, pega no seu rum… E isso chi...
0: é... é... aqui derrama um vinho, um negócio? Ah, hein? mas ela tem dinheiro pra comprar. Ela é... vai pegar a roupa proporcional
1: que ela tem, né? Não é, é... assim, amiga. A Bom, gente desculpa fala...
0: se eu for uma pergunta idiota Me perdoa mesmo por ter vindo
1: <risos> não, é que, não, é que daí ela compra ela Mas compra. é isso, os Mas não é. Fa... todos têm uma relação não, não é porque ela não tem dinheiro É porque ela só vai usar aquele look uma vez só Então não vale a pena comprar, não vai é ser exato. pagável o look Mas se ela sujar, ela vai ter que pagar Tá. Ou não, né é,
0: Depende ela... do artista, né Depende do artista é...
1: Sim e aí, ela foi usando esse vestido pro, pr- pro prêmio e tal. E aí, eu fui tomar o água, tava no meu quarto assistindo. Tomei uma água e na minha sala de estar tinha um tapete da minha mãe que lembrava muito a estampa do vestido. Que era uma uhum. coisa é, portuguesa, uma coisa, uma coisa bem... Tapete peça. Uhum. E aí, eu peguei esse tapete, eu levantei a mesa peguei o tapete coloquei no ombro nananana, e tirei a foto e postei, marquei ela. E aí, eu fui dormir. Brother, quando eu acordei de manhã... O meu celular... E, e isso, a noite toda, o meu celular não apagava a, a tela, né? Ficava muito claro. E eu, ai, que ódio, eu virava o celular, eu achava ah. que tava um defeito. E fui dormir. No outro dia de manhã, o meu celular não parava de bombardear a mensagem. A Kendodine tinha curtido a foto. Que era Gente, foto já
0: começou no lacre. Seu primeiro já foi o Calma,
1: que tem toda uma história, não é assim.
0: Ai, você, desculpa, desculpa, tá pressão. Você me
1: chamou aqui, tá botando pressão? <risos> <risos> tá, e você... Só pra eu fazer a conexão... Recém-solteiro. Recém-solteiro, encalhadaço, sofrendo. Eu tava, tipo, muito mal. E nessa época, eu tava estagiando em agência de publicidade. Eu tava na faculdade, primeiro semestre e tal. E aí, eu cheguei no estágio de manhã. Gente, eu eu pegava dois ônibus pra ir pro estágio. Então, pra mim, surreal isso. Quando eu cheguei no meu estágio, estavam todos os computadores, tipo assim. Essas ilhas, assim. abertas em vários sites com minha foto. Ah. Aí eu, gente, que é essa gordinha? <risos> eu ficava assim. E aí ela sai falando inglês. I'm John Drops, Brazilian. E eu, puta que pariu, que merda é essa que aconteceu?
0: E ganhando muito seguidor.
1: Não, porque na época não tinha um arroba na foto. Ah. Era um meme. Virou meme. Ah. Tipo assim, era é um meme ah. X que as ah, tá. páginas de Instagram postam. Era um Sim. meme. Era um viral. Aí eu falei, caralho, que porra é essa? Aí, beleza? Ganhei, ganhei sei lá, uns. Quatro seguidores na época, porque ninguém sabia quem era aquele menino. Uhum. Aí eu falei: caralho, que coisa interessante isso. Que coisa interessante. Eu fiquei pensando muito o que eu poderia fazer, mas eu não cheguei numa resolução, porque. Era muito novo. Uhum. Já existiam pessoas que faziam isso, de pegar um meme. Mas não tinham pessoa, não tinha. Eu, eu, teoricamente, sou o primeiro perfil no Instagram que faz isso. Uhum. Que leva isso pra é é profissão. Essa. Hoje tem vários, então, uhum. sou amigo de alguns. Tem na Índia, tem Dubai e tal. Mas eu fui o primeiro perfil a fazer isso.
0: Nossa, amigo, você realmente começou quando tudo era mato.
1: Foi. Já existiam memes. Mas uhum. o primeiro perfil a se dedicar e fazer esse look fui eu. Uhum.
0: Nossa.
1: E… Aí eu falei, cara, isso aqui dá alguma coisa, mas eu não sabia o que na época. Eu já tinha desencanado de trabalhar com internet, eu já tava... isso era 2014. Eu já tava na minha faculdade, tava tipo, vou trabalhar aqui, bonitinho, vou ter uma esposa, um filho. <risos> e aí rolou o casamento da Preta Gil. Ah. E o casamento da Preta Gil, a Anitta foi usando o vestido fashion fashion. Eu não me lembro se era CeiA ou Riachuelo. Mas as pessoas estavam julgando muito a Anitta estar tá usando o vestido fashion fashion num casamento de... Famoso. E eu lembro que no Twitter, as pessoas estavam massacrando a Anitta. Meu Deus. Eu lembro disso. Por que você tá usando isso? O vestido é péssimo. E eu fiquei muito pensando sobre isso, assim. Sobre as cobranças que a gente faz na internet. Tipo assim, eu entrei muito nessa reflexão. Do que é que as pessoas cobram dos outros na internet? Que perfeição é essa? E eu sempre odiei o Instagram nesse sentido. Porque quando o Instagram começou, as pessoas postavam muito, tipo, viagem comida bonita, e uhum. eu era adolescente duro da porra, eu não podia viajar, e ia postar o quê?
0: Assim, uhum.
1: Era uma coisa muito limitada pra mim na época. E foi aí que eu peguei um, uma roupa do meu pai, rasguei, peguei uma toalha preta, não, não, postei a foto, meio que falando assim, ah, gente, eu também tenho uma roupa da Anitta e, e tá tudo bem. E a foto viralizou. De novo. novo. A foto viralizou. E aí, algumas páginas começaram a me postar na época. Alguns sites começaram a me postar na época. Só que eu também não tinha ainda o arroba na foto. o arroba Ai, na amigo. foto. E aí, eu perdi muito seguidores nessa época. Mas assim, as pessoas já sabiam que era isso. Aí, uma semana depois, aconteceu um outro evento. E a Jennifer Lopes foi usando vestido transparente. E era que foi a minha virada. Que eu falei assim, cara, eu vou fazer a mesma foto no mesmo cenário, que era a minha cozinha. E vou colocar meu arroba na foto. Porque mesmo uhum. essa pessoa copiar, não tem como apagar uhum. a minha roupa. Uhum. E aí, eu fiz isso. E a Jennifer Lopes curtiu a foto, e a foto viralizou. Nossa. E aí, os famosos brasileiros começaram a me seguir. Aí, a Paris Hilton começou a me seguir no Instagram. A Lady Gaga começou a me seguir no Twitter. E aí, minha vida mudou.
0: Meu Deus! Tá, então aí... foi na
1: terceira foto, de novo. Foi na terceira foto.
0: E aí, como é que foi disso pra, tipo, isso aqui é meu trabalho? Porque você tava começando a faculdade, você tava estagiando. Ah,
1: então, eu tava, eu tava. No, já tava, tipo assim, no, esse período, eu tava na faculdade… Eu só era famoso no Banco Imobiliário, sabe? Rico no Banco Imobiliário. Então assim, eu não sabia o que ia fazer com aquilo. Eu tava muito perdido. Porque realmente começou muito por amor mesmo. A fazer conteúdo, a trabalhar com moda, e trabalhar com universo pop. Que eram duas coisas que uhum. eu sempre amei. E aí, eu comecei a... os famosos começaram a me seguir. E aí, eu comecei a fazer os looks deles. Eles começaram a me repostar. E aí, eu comecei a ganhar muitos seguidores por causa disso. E aí, os programas de TV começaram a me chamar pra participar. Tipo, Sabrina Sato, Regina Casé. Fábio Pochá, começaram a particip... me chamar para participar de todos os programas de TV. Só que na época eu era tipo assim... Pobre ainda, né, gente? Uhum. Eu tinha que um real com isso. Não tinha comprado uma prada ainda. Ali. Não tinha comprado nada. <risos> gente, quem participa de programa de TV só ganha ajuda de custo. Exato. É triste essa ajuda <risos> de custo. É, é R$ reais que é só pra alimentação é. e acabou. É, e você perde o dia todo. E é o dia inteiro <risos> trabalhando. Então, mas eu. Amo. Bom, a
0: gente foi e nem recebeu ajuda de custo, né? Agora é, eu tô aqui. Ah, já, depende já, muito já do programa que a gente
1: foi, que inclusive a pessoa nos colocava no corredor e falava: sai do camarim que o balé tem que vir pra <risos> cá. Já teve essa situação, já tá? teve? É Ai, mas eu sempre fui ousado, sabia eu sempre peguei, tipo assim, cara, eu tenho que me dar o um respeito. Porque eu sei onde eu cheguei, eu sei minha conquista. Então, eu me o um respeito. Mas deixa eu te falar, a primeira programa que eu fiz foi Sabrina Sato. Ela me tratou igual a rainha, juro por Deus. Ai, que Ela eu é amo Sabrina até Ela hoje. É incrível, é? Era 700 reais a ajuda de custo. Ó, oh, já era uma ajuda de custo boa? E eu ganhava Nossa. 700 reais no estágio.
0: Nossa! Ou seja,
1: tinha 1.400 nesse mês. Meu Deus! E no outro, você tinha que trabalhar um mês, né? Você trabalhou um dia. <risos> E aí, eu participava de programa, ai, o famoso, engraçado, Salvador e tal, tal, mas como ganhar dinheiro com isso? Como ficar, tipo, monetizar isso? Que eu, eu ganhava. Literalmente, eu ganhava 700 reais, eu tava famoso, tava de ônibus, tinha minha vida normal, ficava duro.
0: As pessoas já começaram a te reconhecer na rua, né?
1: Começaram, em Salvador já era, tipo ai, assim, legal. a hype. Ai, quem é ela? Segundo Ivete Sangalo.
0: <risos> E aí, Miriam? já estava na
1: balada sem pagar? Lá em Salvador já, já. estava, mas não ganhava combo. Ah. ah. Tava Não tipo, era
0: mediano, né? Tava mediano. mediano.
1: Era só ir errada. Era só o VIP. Só o VIP e <risos> um só, tá? Não podia levar acompanhante. Não. Não.
0: Melhor do que eu, que eu só entrava VIP no Floripa quando o Rafa tava junto.
1: Porque ele é rodado, né, Maurício? Isso aqui
0: era dono de Floripa, amor? Conhecia todo mundo. Ah, era? Rafa. Opa! Sabia
1: que eu era fim do Rafa?
0: <risos> é, Entendi.
1: Juro. Eu era fim. Uma Sério? vez, eu fui pro Folianópolis, que é o, tipo o micareta de vocês. <risos> e aí, eu encontrei com ele lá, né. E ah. eu fiquei tipo assim, nossa, ele é bem gato mesmo, assim.
0: E você queria pegar a Rafinha? Queria, até hoje eu
1: acho que eu pego. Tá satanheirão? <risos> nossa, se eu virar a herdeira disso aqui, amor, vou...
0: Você... <risos>
1: <risos> vou mudar todo elenco. <risos> Foca o cast inteirinho. Foquinha, vai pro canal da Blogueirinha. <risos> blogueirinha, vai pro canal do Diva Depressão. O Diva Depressão, vai pro podcast. Eu vou mudar tudo, a configuração toda.
0: Amor, ninguém vai no meu contrato. meu
1: contrato é longo, amor. E aí, é, eu estava? Não sei. Toda vez. Falando Balada, que estava começando a ficar Você ganhou R$ 1.400, R$ 700, R$ tá. 700, R$ ali. E aí, dali. eu fiquei, cara, como ganhar dinheiro com isso? Porque na época, já existia já uma, um, um, um percurso dos influenciadores trabalhar e etc e tal. E aí, minha irmã mora aqui em São Paulo, né? Foi final de 2000 e... Eu passei um ano, assim, nessa brincadeira de ficar trabalhando, sendo famoso. E aí, no final de 2015, eu vim pra São Paulo. Porque o final de dezembro, aqui em São Paulo, com minha irmã. Que eu falei, cara, eu já tenho seguidores, os influenciadores já me conhecem. Então, vou lá pra São Paulo, tipo, "Ah, ai, mandar mensagem. Ah, Ai, vamos sair hoje pra entender como é que eu ganhava dinheiro com isso. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, achei que todo mundo ia assim, ser maravilhoso. Mano, eu mandava direct, as pessoas visualizavam, cagavam. cagavam. Aí eu falei, hum, vai ser mais difícil do que eu esperava. Entendi. E aí, eu voltei pra Salvador. E você já tinha saído do estágio?
0: Não, eu saí, eu ainda tava tentando sair, tá. tava com
1: medo. Foi, era tipo minhas férias. férias. tá. E aí, eu voltei pra Salvador. Quando eu voltei pra Salvador, eu recebi uma mensagem, um direct de uma blogueira de Fortaleza. Ela falou assim, John, quanto você cobra pra copiar um look meu? Aí eu... Oxi. Olha!
0: Olha a hora! Aí eu falei, sim!
1: Aí eu sim. cobrei 400 reais pra fazer tudo aquilo. E, gente, quando eu falo tudo aquilo, eu demoro mais ou menos uma hora pra produzir todo o look. Porque eu sou muito minucioso com os detalhes. Uhum. Eu cobrei 400 reais pra ela, tá? E aí, eu fiz o look. Só que aí era o look de uma semana de moda, que ela ia pra Paris e tal, tal, tal. E a Balmain curtiu a minha foto, que ela tava usando Oxe. a saia da Balmain. Ó... Oh. E aí, a mamãe curtiu a minha foto. Eu falei, cara... Isso vale muito mais que 400. Isso aqui vale muita coisa. E é uma uma proporção que é muito louca. Porque assim, um celular, a gente sabe um valor. Um pedaço, um pão, a gente sabe o valor. Mas e o nosso trabalho, nossa arte? A gente não sabe sabe quanto é isso. E aí, eu ganhei meu primeiro dinheiro. E aí, essa menina começou a me indicar pra outras blogueiras. Hum... Eu falei, caraca. Aí começava a chegar, né? Ai, 400. as propostas, as que propostas. É <risos>
0: e tu foi aumentando o valor?
1: Eu fui aumentando, mas muito pouco, até entender qual era o meu mercado. Mas eu queria, ter, tipo assim, se eu falasse 15 se eu falasse não, ai, 400, entendeu? Eu tava uhum. tentando entender uhum. o termômetro do meu mercado. E aí, e só
0: tinha você no caso. Só tinha eu, não,
1: eu, não, eu não, juro que eu, eu não sabia quando pagava. Se alguém chegasse com 20 reais, eu ia aceitar.
0: E era muito louco, porque, tipo, o Balman reconheceu essa menina por causa por de você. Por causa do Instagram, é. então, tipo. Alguma
1: é. coisa tá de errado é. aqui, velho. Tá, tá, alguma coisa certa tá de errado. E aí, nessa brincadeira, eu comecei a, a fazer os looks das blogueiras. E aí, nesse carnaval, a revista Glamour me chamou pra ir pro Camarote de Salvador, que é um dos maiores camarotes do Carnaval de Salvador, uhum. pra fazer uma presença lá. E aí, Aí quando eu fui pra esse carnaval, as pessoas começaram a me reconhecer. E me parar, real, assim, eu me sentia Paris Hilton andando na rua. E foi ali que eu entendi que eu tava famoso. E eu comecei a monetizar a situação. Aí, a partir desse carnaval, eu fechei meu primeiro contrato com a marca. Que foi aí que eu conheci a Pavanelli e o Léo Picom, por exemplo. Eu, tipo… Uhum. Eu fui trabalhar com eles, meu primeiro trabalho. Eu não conhecia eles. Uhum. E eu fiquei passado que eu falei, caralho, velho, que foda. E eles me trataram super bem. Eu acho que eu tinha 100 mil seguidores na época. E eles foram muito fodas comigo. E foi a partir dali que eu percebi que, que as coisas tinham mudado pra mim.
0: Que massa, já teve um contratão bom.
1: Não, na época eu cobrei muito barato. Sério? Hum. Era eu. Eu tenho um primo chamado Lucas Aroca E eu assinava meus e-mails como Lucas Aroca, E era eu que respondia. Ah, Passaram dessa fase? Isso, Ai, mas isso todo aí todo é, um clássico, isso isso. Isso é um clássico. Chique, isso é um clássico, é minha equipe. inventar ah, a voz. É tipo <risos> Ana <risos> Delvin. Não? Uhum, todo mundo <risos> já
0: fez isso. Tá, mas e aí você fez esse rolê inteiro. E aí saiu da faculdade, saiu do estágio.
1: Aí eu falei, cara, e aí agora? Começo, eu comecei a viajar, comecei a trabalhar… Não era, não era, tipo assim, eu tava começando. Então eu não tava ganhando bem, 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 bem. Mas eu já tava conseguindo me virar. Pô, pra quem ganhava 700 reais, tava uhum. ganhando 4 mil no mês. Mara! Tipo assim, eu tava uhum. conseguindo fazer minhas coisas. Consegui me, me planejar. Aí eu falei, será que eu vou terminar minha faculdade? Será que dá tempo? Aí meus pais pediram pra não terminar. E eu cheguei na minha faculdade e falei, véi. Minha, direita... minha coordenadora era Paloma. Paloma, eu não vou conseguir terminar a faculdade. Tá difícil. E como no Salvador, eu, os meus amigos estavam super me apoiando. A maioria daquela... Eles super me apoiaram. Tipo assim, faz a prova, EAD. Eu e tantas vezes eu fiz prova no hotel aqui em São Paulo. Oxi. E aí eu terminei a tá faculdade. Ouvindo? Terminou? Terminei, sou publicitário. Oh. Oh. Se tudo der bem Tem de errado. Tem
0: de pompa. Não, mas é incrível. Porque, tipo, teu trabalho basicamente é publicidade. Então faz total sentido você ser Amiga,
1: é o que eu falo. Eu, eu, eu falo pra muita gente que eu conheço, esses influenciadores que estão começando agora... Que são mara, engajamento que Eu falo, velho, estuda o seu mercado. Não é tipo ir pra uma faculdade, pra uma escola, mas estuda o seu mercado pra você entender e não deixar pra outra pessoa, para um. Que, que tudo tem seu cargo, né? Tem um comercial que vai ter que fazer isso. Uhum. Mas estuda o seu mercado pra você entender também, sabe? Não chegar lá e ficar, tipo, o que, que tá acontecendo? Uhum. Então eu acho que a estu... e aí, minha faculdade me deixou muito mais esperto a entender qual era o meu segmento, o que, é que eu precisava fazer. Uhum. Entendeu? Tipo, hoje eu entendo muito. Eu, hoje eu vejo o meu Instagram como uma coisa que eu amo fazer. Mas eu vejo muito como um mercado. Então, tipo assim, o que é que o mercado tá querendo? aí vamos fazer isso aqui, que isso aqui pode ser vendido lá na frente, entendeu? Então uhum. é uma coisa muito minha. Eu sou muito de, nesse sentido de, de pensar como monetizar as coisas.
0: Amei. E aí, você começou a trabalhar com isso mesmo. E hoje em uhum. dia, faz só isso. E em 2019, você se mudou pra São Paulo.
1: Aí, o que aconteceu? Eu comecei a vir muito pra São Paulo. Porque as marcas, as agências, os Tudo estúdios acontece. ficam aqui uhum. em São Paulo. Uhum. E aí, eu falei, cara, eu preciso ir morar em São, em São Paulo. Porque Salvador tava ficando muito pequeno pra mim, mercadologicamente falando. E você tava vindo muito Mercadologicamente também, né? foi chique, né? <risos> e você tava vindo muito pra cá muito, também. Muito pra cá, e não tava compensando ficar em Salvador mais, porque eu só ia pra Salvador pra descansar.
0: E é mais gasto também, né? Tota!
1: Não, nessa época... Gente, os clientes pagavam a uh-huh, aérea, eu, eu a amava. A época de ouro, né? né? A época de ouro, bem lá em Hollywood. <risos> Aí eu falei, cara, não tá compensando mais vir pra... ficar vindo pra Salvador. Aí eu fui e resolvi morar aqui em São Paulo
0: e também foi uma virada de chave, né?
1: Foi a virada de chave porque assim o que se, o que sempre me incomodou é porque o meu conteúdo era um conteúdo que era muito muito fechado assim as, ou as pessoas entendiam aquilo que eu fazia ou as pessoas não entendiam Uhum. Isso me incomodava muito, porque eu falava assim, cara, aquilo ali é muito mais do que só postar uma foto do look engraçado. Tem uma mensagem lá dentro que eu quero que as pessoas entendam aquilo, sabe? sobre Realmente sobre sustentabilidade, sobre moda, uhum. sobre informação. E a gente tá muito carente de informação hoje em dia, até na internet mesmo. E aí foi, quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a enxergar que eu, a potência que eu tava fazendo podia levar pra uma outra coisa. Uhum. E aí eu comecei a estudar, levar pra um segmento de moda, falar sobre informação. E foi ali que eu tive a virada de chave, quando eu vim morar em São Paulo. Gracias,
0: É, e você faz vários vídeos hoje em dia explicando as marcas e falando o rolê. Cara, eu sou sou
1: apaixonado por moda desde pequeno. Eu sou muito autodidata. Eu sempre estudei muito, vi muito vídeo. E quando eu fiz essa transformação de morar em São Paulo, entender que, cara, eu eu quero que as pessoas… O que que eu vou deixar aqui de legado, se essa porra toda acabar, entendeu? Não é só só ser o engraçado da foto. Eu quero deixar informação, quero deixar conteúdo pra galera. E foi aí que eu comecei a trazer mais informação de moda mesmo, assim. Quem faz o roteiro são vocês? Sou eu, eu tudo. É é muito legal. Mas, mas não sei, amiga. Porque eu acho que sou péssimo. Porque eu acabo não delegando funções. Então fica tudo ah, pra mim.
0: Entendi. É entendeu? Então, mas ao mesmo tempo existe um preciosismo. De tipo, só eu vou fazer desse jeito, né?
1: Eu tenho esse negócio. Mas no fundo, amiga, caguei. Ninguém tá vendo isso. É só você, entendeu? Tipo... É,
0: é. Pode crer. Tá, então você gostei. foi,
1: voltou, veio, ou melhor, voltou não, né? Veio morar em São Paulo, vi. e daí me fala, eu, eu vi no final do ano passado, eu acho que daí seus pais estavam aqui, Vinhendo né? Pra e, cá. e foi muito fofo, e, porque você levava eles no shopping, daí você falava, dei um pix e joguei eles no shopping, <risos> né? C- você você <risos> de rica, era né? rica, era <risos> é. rica. Mas, é, mas eu ria muito, eu ria muito. Na verdade, tipo assim, quando eu comecei com tudo isso, meus pais não me apoiaram, porque realmente acharam que era um capricho de. Ai, vai acabar rapidinho, sabe? Tipo assim, ó. E... Tá beijando o menino, vai acabar rapidinho, é fácil, é fase E aí, eles começaram a perceber que não era aquilo. Que aquilo era uma profissão mesmo, assim. Quando eu comecei a trabalhar também, independência financeira. Vim morar em São Paulo, foi um… Tipo assim, gente, você vir morar em São Paulo não é uma coisa barata. É. E você vir pra cá sozinho, independente, é muito louco. E aí, quando eles entenderam isso, eu vim morar em São Paulo, começou a pandemia, eu fiquei… Tipo, dois anos sem vê-los pessoalmente. E aí, quando eles vieram pra cá no passado, foi realmente a concretização de que esses seis anos trabalhando com a internet, tá dando certo. Uhum. Então foi muito emocionante pra mim ver que eles estão me apoiando e tudo mais. Então, é muito doido isso, tipo... E como eles vêm hoje? Eles, eles vêm como trabalho, eles ficam... Minha mãe, tipo, tá na internet, né? E aí, ah. minha mãe fica brigando com o hater. Ah! <risos> Tá naquela Retira. fase. Uhum. Tá naquela Ai, eu fase. eu amo. Eu odeio. Eu odeio, porque o Instagram da minha mãe é tive passar vergonha, brother. Ela não tem um tratamento de foto. Ah! É péssimo. Quando, Mas... ela, quando ela briga, vai pro destaque. Aí o pessoal vai lá... Pro...
0: Ah! E como é que é esse rolê de, de hater, amiga? Ainda sofre muito hate?
1: Cara, eu, eu, eu... É porque assim... Por eu não ser padrão, ser gordo, roda preto, não eu entro em todas as camadas de vários tipos de, de comentários. Aham. Uhum. É uma coisa que eu sou muito bem resolvido hoje. Então, quando eu comecei, eu comecei muito sem pretensão. Então, assim, quando eu via um comentário muito racista, homofóbico, xenofóbico, eu ficava muito mal. Eu achava que, meu Deus, acabou pra mim. Meu Deus, eu nunca vi isso, eu nunca recebi isso, nananã. Nossa. Uma pessoa dessa... Hoje em dia, eu acho que é muito... Uma questão muito de... Eu faço terapia, né? Então é uma questão muito, tipo assim, cara, eu sou muito bem resolvido de quem eu sou. Eu sei o, a, o, o meu poder... Eu sei que, na vida de hoje, as pessoas não têm mais limitações de nada. Então, pra que eu vou ficar ligando pra esses comentários, sabe? Tipo assim, pra que eu vou ficar pegando nesses comentários? Me afeta quando pegam em coisas que quando eu não me conheço, sabe? Quando pegam em verdades e me julgam por isso. Uhum. Mas vamos me julgar… Eu, eu sou muito da teoria assim. Cara, eu posso criticar você se você pode resolver em 15 segundos, né? Tipo assim, ai, a minha, você acabou tá Bagunçado. Se você puder resolver isso aqui em 15 segundos, Tamara, agora eu vou falar que eu sou gordo, eu vou emagrecer em 15 segundos, gente. Não, Sim.
0: assim, como se isso fosse um problema da pessoa. Eu
1: vou tirar meu sotaque em 15 segundos, eu vou embranquecer, não. Então, tipo assim, eles vão ter que aceitar. Sim. E não, quanto é... mais a gente, tipo, mostra que a gente tá evoluindo, que a gente tá foda mesmo, essas pessoas vão ficar pra trás.
0: É, essas pessoas agem como se fosse um problema, e agem como se fosse um problema delas.
1: Como se fosse um tipo... problema delas. O incômodo delas fosse um ah. problema nosso. É, exato. É. Então, tipo, tipo é, é péssimo isso. Exato,
0: péssimo. Mas que massa que, tipo, agora a tua família tá te apoiando. E eu queria saber como é que foi pra, pra eles e pra você falar abertamente sobre ser gay. Principalmente na internet também. Ah, que
1: foi ontem, né? <risos> foi em 2018, mulher.
0: É mentira. Uhum. Mentira! E eu sempre fui (risos) assim.
1: Mas antes você disfarçava? Não, eu nunca disfarcei. Eu nunca apresentei namoradinha. Eu eu sempre vivi a minha vida.
0: Mas nunca teve a conversa. E eu falei
1: assim, no dia que eles me perguntarem, eu vou conversar.
0: Hum. Nossa! Pau sobre pau,
1: pedra sobre pedra. (risos) Mas eu também não vou chegar lá e falar, mamãe! Não, eu vou esperar eles chegarem. Até porque eu sempre acreditei sobre tempo. Cada um do seu tempo. Nossa! Eu também, amigo. Sério? Eu penso penso exatamente isso. E eu acho que quando eles perguntam pra gente, significa que eles estão preparados pra escutar duas respostas. Mas assim, eu não não julgo quem apresenta na moradinha que faz isso. Gente, um processo... É porque pra uma pessoa que é hétero, então nunca teve essa relação de medo em casa, porque a família sempre foi muito bem relacionada e resolvida, passa por essa tensão. Conheço pessoas até hoje, amigos meus, que não tem coragem de se assumir pra família. E tá tudo bem pra eles também. É um momento que cada um tem seu momento de se assumir, Mas, quando eu conversei com meus pais, foi, foi muito louco, assim, porque eu tinha voltado... Foi 2018. Foi 2018, eu tava voltando do São João Thay. Ah! Ah, Olha que louco, foi mesmo! Que foi quando a gente se conheceu. Será? Foi 2017, foi. não?
0: Não, foi 2017. 2017. 2018, a gente ah, perdeu o gol. Foi! Ah, que
1: a gente não conseguiu. 2018, ir. eu voltei de São Luís do Maranhão, fui pra Salvador e eu tava muito cansado, porque, gente, de Salvador pra São Luiz do Maranhão é... Tempo, né? Game of Thrones, viu? <risos> é muito avião. E aí, eu cheguei super cansado em casa. E minha mãe tava super estressada. Nanana, e a gente começou a discutir. Por uma coisa muito boba, banal, real, assim. E aí, nessa época, começou a macetar na minha cabeça sobre vir morar em São Paulo já. Mesmo eu não aceitando. E aí, eu, aí eu estressada. Eu baixei a porta do meu quarto e falei assim aí ah, é por isso que eu vou embora daqui. Aí, ela tava discutindo, lá Calma. Ah? <coughs> Aí eu deitei na cama, muito puta da minha puta. E ela sentou na cama e falou assim: mas você quer ir embora daqui porque você é gay? Oxe. Mano, não, eu tava tipo assim: Eu. <risos> ela, é? Por isso, eu fiquei vinte e poucos anos sofrendo por isso aqui. <risos> Aí eu falei: Não, porque se eu fosse ser gay, eu vou ser gay em qualquer lugar. E aliás, eu não sei nem se eu sou só gay, se eu sou. Não sei o que é, fica bem, calma, não quero pressão. E aí, ela ela começou a levar na brincadeira e começou a perguntar. Mas como é o... Eu falei, não! Limites! Nossa, sério que foi assim? (risos) E aí, foi muito assim, sabe? Tipo assim. E foi muito legal, porque foi uma evolução que minha mãe veio de uma geração. Meu pai também veio de outra geração. Que passaram por limitações, infelizmente, de preconceitos mesmo. Que foram se desconstruindo ao decorrer da vida. E eu sou muito grato de eu ter sido um dos responsáveis dessa evolução deles, entendeu? Tipo assim, que bom que eu consegui fazer... Uma evolução dentro da minha família, assim, das pessoas abradurecerem e tudo mais. Mas foi muito fofo quando eu assumi para a minha avó, na pandemia. Uhum. Eu tive terapia. e Eu falei o quanto isso tava, me machucava muito, assim, sabe? Porque na minha família sempre foi muito... Na minha família nunca existiu um segredo. Se você guardou um segredo, todo mundo descobre, porque minha família esquece, sai. Ah, <risos> Entendi. Tá. A minha mãe é de hackear o Facebook, mas ela descobre. Gente. E aí, nisso, eu falei pra. Eu liguei pra ela depois da terapia e falei assim, a senhora tá podendo falar? Aí ela, tô. E eu postei nas histórias até. Aí eu falei assim: Queria falar com a senhora. Aí eu falei, assim, a senhora me ama? Ela falou, sim. Ela. E se eu falar que eu sou gay? Ela falou assim: E o que é que tem? Oh. Eu sempre soube. Oh. Mas é sobre isso, eu te amo ainda. E isso foi muito fofo, que eu falei, cara… Realmente, família sempre sabe. Uhum. Mas foi muito lindo a reação dela, que foi uma reação muito de empatia. Porque ela é de uma geração totalmente oposta à nossa. Uhum. E ela foi desconstruindo o tempo todo. Quando eu falei que eu queria fazer publicidade, ela sempre me apoiou. Ela não sabe nem o que é publicidade. Que legal. Ela não sabe assim... nem o que é.
0: Ai, sim, meu avô Entendeu? também não. Ele só hum. sabia que o estúdio era no Itacurubi. Aí ele falava: Como é que tá lá no, no Itacurubi?
1: Rádio. <risos> era na rádio. É. Não, eu achava que era uma rádio. Não.
0: Minha avó achava que era cantora de rádio. A minha avó
1: acha que eu sou. Ela sabe que eu sou famoso porque ela me vê, tipo, quando aparece na TV, passa repa- uhum. Às vezes eu participo de programa de TV por causa da minha avó. Tipo, passa repassa, <risos> nana, porque eu sei que ela vai, ela vai assistir, Ai, aí ela sabe que eu sou bem. famoso. Mas se eu perguntar o que eu faço, ela não sabe.
0: Ai, mas é muito difícil de explicar, né? É então, um drag poder. queen.
1: Não <risos> sabe. Não, mas é muito
0: difícil de explicar que a gente trabalha com internet, porque é um negócio muito.
1: Muito louco. Mas, muito e ela aqui. não tem, ela tá cagando. Mas foi muito lindo, porque realmente, por mais as limitações e os preconceitos, ela entendeu e ela quis respeitar e amar, assim, sabe? Tipo... Ai, que
0: fofo. Mas, amigo, você é o único LGBT da família?
1: Eu tinha um irmão que faleceu que ele era bissexual. E aí, ele faleceu, então ele tomou toda a bomba antes, né? Então, Hum. tipo assim, ele sofreu todo o preconceito antes. E aí, ele faleceu, infelizmente, tipo, infartou e tal. E nossa, eu falei: infartou, você pode, né? Não, pode, tudo bem. Hoje eu tô rindo, mas não tô rindo, você sempre não. E aí, quando ele ele faleceu, toda a bomba e a responsabilidade dele veio pra cima de mil. Era tipo, eu tava tava com. Foi um ano antes de começar o John Drops. Então, foi em 2013, 2014. Você era bem novinho. Muito novo. Então, minha mãe chegou pra mim na época e me fez prometer que eu ia ser gay. Poxa. E aí eu ap- a prometi pra ela na né, época. Então foi sério? muito. Foi. Foi muito. Foi muito péssimo isso pra mim, assim, essa, essa construção que aconteceu, porque sobrou pra mim, né? Então, eu tive que quebrar todo esse paradigma, esse estereótipo.
0: E nessa época você já sabia que você era gay? Eu
1: sempre soube, eu nunca tive uma fase de tipo, um será. Uhum. Eu sempre soube que eu gostei de pessoas. Eu gosto de ficar com meninas também, tô nada contra, eu sou muito aberto a isso. Então eu sempre soube, eu sempre fui muito bem resolvido, assim. Meu primeiro crush, assim, de sonho era o Beto Martins e o Uga Uga, gente, não dá. Sem camisa. Sem camisa, peludo, um noite. Então eu sempre soube que eu era e, e eu nunca mudei, sabe, meu jeito, então.
0: Nossa, então deve ter sido muito difícil ouvir isso.
1: Foi. Na sua Foi mãe. Nossa, muito difícil, muito difícil. E hoje eu não julgo, porque eu sei que os traumas que ela passou fizeram, levaram ela a fazer isso, sabe? Sim. Quer dizer, julgar eu julgo. Mas eu tento respeitar, entender e, e a evolução, e sabe? você perdoou, assim. Eu também. perdoei, nossa, sem mágoa nenhuma, assim. Minha mãe é maravilhosa. Sim. Minha mãe é mais coisa quando, quando… Ela é mais chata na vida real, assim. Mas ela é mara como mãe, assim. E, John, você já falou que uma vez, você, quando você postou mostrando mais o seu corpo, você já chegou a perder muito seguidor. Total. Como que foi isso? Qual a situação? Porque hoje você mostra, e hoje não é uma situação. Ainda não, tá? Tipo assim, por exemplo, ano passado isso... Final do ano passado, essa história é bem, é bem legal. Gente, vocês pesquisaram tudo! É, quem tudo é? isso quê? Obrigada, <risos> Carol, <risos>
0: por esse roteiro maravilhoso.
1: Carol, beijo. <risos> ano passado, eu fiz uma foto da Kendall Jenner, que ela tava nua de lado, não aparece nada, só a curva assim. De, que era uma foto da Chuck que é uma marca que eu amo, né? Que é hum. daquelas bolsas pequenas. Uhum. E aí eu fiz a foto, e aí a foto começou a receber um monte de crítica. Mas até aí, tudo bem. Eu sabia que isso ia acontecer, que era meu corpo bonito, real, assim... E aí, eu comecei a perder seguidores, eu perdi Acho... 50 mil seguidores, assim, Nossa. uma tarde.
0: Caralho.
1: 50 mil seguidores numa tarde.
0: Mentira! E
1: aí, eu tava com 1.4, fui pra 1.3, eu chorei, né? Porque <risos> é pra ganhar seguidores hoje tá difícil. E aí, eu comecei a chorar em casa, que eu falei, cara, o que foi que eu fiz? O que Nossa, foi que eu, eu fiz?
0: Culpando ainda.
1: O que foi que eu fiz pra isso? Eu fiquei muito mal com essa situação... Aí eu encontrei uns amigos meus. Aí algumas páginas, tipo, chanave me postou pra voltar pros seguidores. E eu falei, cara, eu fiquei muito mal. Passei o dia inteiro mal, porque eu falei... Caraca, parece que tudo que eu luto todos os dias foi por água abaixo. Eu levei pra uma pira, assim, de tipo... Eu só tava sendo eu.
0: Mas você tinha entendido que era gordofobia já.
1: Eu tinha entendido que era gordofobia pelo, pelos comentários. Hum. Tá. E aí, eu falei assim, cara, 50 mil seguidores, eu não fiz nada. Eu não, não me, me envolvi em polêmica, odeio... Sabe, eu sou muito tipo assim, ah, eu quero me meus, meus conteúdos e tal. E eu sou muito desligado nisso. E eu fiquei muito mal com isso, porque eu comecei a me culpar. Eu falei, cara, será que é errado o que eu fiz? Não. E aí, quando você desce meu Instagram, é, tipo assim, um monte de cara sem camisa. Não, 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 e por que comigo foi isso? E aí, eu, eu te contei com o apoio de vários amigos meus na época, que, que super me apoiaram e super entenderam a minha dor. E aí, entrando na corrente de não me deixar sozinho nesse dia. Eu falei assim, cara, eu não vou ficar assim, não. Aí, eu contratei um carro de som. E ele foi na 25 de março, é, mandando com um áudio meu, mandando ele me seguir no Instagram. Ah. E aí, eu voltei pro meu milhão 400. Mentira! <risos> ele foi na 25 de março, foi na Augusta, foi em todos os... Eu, eu taguei o meu público. Nossa, aí, eu vazou. falei, quero 25 de março, quero Augusta e quero o Genópolis também, sabe? Que eu quero pegar de <risos> <gente." risos> Aí, eu fui e fiz tudo isso.
0: Amei, Falei, cara,
1: que bom que saiu Que agora vai entrar pessoas que realmente Exato. gostam de mim e foi muito legal, e eu recebi um carinho, um apoio De muita gente, assim, na internet Mas eu fiquei muito mal com isso, que eu fiquei Cara, eu, eu me culpei sobre isso E depois que eu entendi que a culpa não era minha Eu fiquei muito mais raiva, sabe De tipo, caralho, olha o que a galera tá fazendo Sim.
0: Foi uma limpa que você fez, né
1: Foi uma limpa, mas eu fiquei muito triste Porque eu fiquei pensando, não só por mim, mas eu fiquei pensando Numa galera gorda que me segue uhum. Que me vê como representatividade sendo silenciado é. Eu apaguei a foto, é, pô, porque assim, tipo, infelizmente, ou felizmente, é meu trabalho e esse negócio de número de seguidores, muitas vezes conta, eu não uhum. podia, tipo, ai, ah, deixar lá e tal, mas eu falei, cara, então agora eu não posso postar esse tipo de conteúdo, porque… Nossa. E era só arte, não era nem…
0: Amigo, Sim. mas assim, a gente que, que gosta de moda e tal, a gente percebe que isso é muito um rolê do mundo da moda, né? Existe é. uma pressão estética para uma magreza absurda, o tempo todo.
1: É, existe ainda. A gente tá mudando muito isso. Por exemplo, uhum. nos anos 90, qual era o hype do momento da moda? Eram mulheres super magras com aquelas caras mais, tipo, de cansada tipo, Ketmois e tudo mais. E agora, depois da Gisele, lá nos anos 2000 que veio com aquela aparência mais saudável porém muito magra, a gente viu uma mudança. A gente viu uma mudança de copos com as Kardashian, que são todas plastificadas e são, mas vieram com estética diferente de mulher com quadrilzão. A gente tá vendo muito, curva, né? muito esse avanço essa evolução, mas ainda é muito pequeno. Por por exemplo, quando a gente pensa que no Brasil existem poucas lojas plus sizes, uhum. masculinas plus sizes, é muito difícil.
0: É. Hum. é. E assim, queria saber a tua opinião sobre, porque eu acho que existe uma… Acho que não é… Por mais que eu ame moda, eu acho que não existe ainda uma democratização do jeito que a gente gostaria que tivesse. Não. Por exemplo, é, fast fashion. Não são todas que têm tamanhos grandes.
1: Assim, eu… eu me perguntaram outro o que, é que eu acho de fast fashion. Eu existe duas respostas aí. Eu acho, sim, que existe todo essa, essa, esse consumo em massa de tipo, ai, ah, vamos comprar fast fashion, tá? É, e compra e acaba criando aquele lixo, um fashion uhum. que é muita roupa, muito desperdício e acaba acabando com, a, com, com o, o global mesmo. Meu Mas eu acho que acaba democratizando. Ainda é um processo muito difícil? É muito difícil. Quando eu pergunto pra algumas lojas por que não tem roupas grandes ah, a resposta é, ai, ah, a modelagem é cara. Sim. E tem demanda pra isso. Sim. E
0: essa é a... É a desculpa digamos assim da maioria das marcas
1: da maioria Porque das tipo, marcas a
0: modelagem é diferente mo... sim e aí?
1: E aí, entendeu? Tipo assim, tem… Tem, tem, tem Sobre isso. Quando você faz uma pesquisa, a, hoje, em homens obesos a maior porcentagem são de homens de classe B e classe C. Ou seja, que não vai comprar uma Gucci, uhum. vai comprar uma fast fashion. Então tem público Sim. pra isso, sabe? Tipo, não é todo mundo que pode comprar caro numa camisa. Então tem público, e eu acho que isso é uma, é uma demanda muito grande de, de coisa. E é uma coisa que eu faço muito, assim, por exemplo é, eu, eu agora tô postando muito arrumo Isso Comigo. Uhum. Get your for me. A Gabi também posta, bastante. E eu posto muito sobre isso, porque eu acho muito importante. Porque, assim, por exemplo, na minha época que eu comecei a trabalhar com o John Drops, eu me vestia igual um palhaço. Era camisa floral, era. Porque era o que eu achava no mercado pra comprar.
0: Nossa! E
1: eu não tinha referência do que eu queria me vestir. Por exemplo, se eu queria uma jaqueta de couro, por exemplo, não tinha pro meu tamanho. Então, eu vou vestir o quê? O que é que tem? E aí, quando eu comecei a pesquisar e comecei a entender que, tipo assim, não, esse mercado tá errado e eu preciso fazer alguma coisa pra tentar contribuir pra mudança eu comecei a fazer uma comigo pra dar uma referência pra outras pessoas que tem como você se vestir de uma forma, sei lá, elegante de uma forma melhor Estando acima do peso, sem, não, não tô gourmetizando sobre você estar obeso ou não. Que eu acho que isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Mas é sobre você se sentir bem, achando que você tem, sabe? Hum. Não,
0: é sobre você ter direito sobre as coisas, Exatamente, né? Exatamente, Que uma tem pessoa direito. magra tem direito tem de entrar direito. numa loja isso e conseguir é uma tendência.
1: Exatamente, então tem direito. Então, eu sou, eu sou, hoje eu tô muito nesse movimento de, tipo, mostrar que sim, tem… É, vamos correr atrás disso e tal. E tá tudo bem também, você não tá no seu corpo de padrão. Porque, gente, essa busca do padrão, eu acho tão demodê, sabe? Eu acho que hoje é muito mais pela saúde do que sobre ser padrão ou não.
0: Sim, eu tava… Acho que foi no FFW que eu li uma matéria falando sobre os dois lados, assim, né? Porque tem bastante gente criticando essas grandes ultra fast fashion né? Que são, tipo, muito mais do que as fast fashion brasileiras, enfim. É… Falando tipo, ah, mas o consumo não tem transparência, blá, blá, blá Esse uhum. rolê inteiro que a gente já sabe uhum. que é um problema realmente uhum. socioambiental é, Enfim, mas aí tem, eles falaram do outro lado também Que tipo, pela primeira vez, é, as pessoas com tamanhos grandes estão tendo acesso à tendência
1: brother essa roupa que eu tô usando, tirando a jaqueta, da Shein.
0: Então, é a primeira achei vez que as pessoas estão tendo… Buble,
1: hashtag, não é. E eu fiquei é. passado quando eu vi que eu achei roupa, e fiquei muito feliz. eu falei, caralho, eu não tô limitado só em duas lojas, sabe? Eu tenho, um... achei um lugar. Mas isso é muito legal, essa democratização hoje em dia. Mas infelizmente, o consumo desenfreado. Mas como tudo na vida tem um consumo desenfreado, sabe? Mas é. aí,
0: eu acho que é uma questão de escolha de quem sempre teve escolha, entendeu? Exato. Por exemplo, uma pessoa super magra, padrão, precisa comprar numa ultra fast fashion pra conseguir um…
1: Exato.
0: Aí, é, é, esse, esse tipo de escolha que eu acho que a gente tem que refletir sobre, sabe? Quando eu vi esse, esse, esse artigo no FFW, eu pensei muito sobre isso, tipo, sim, são 500 mil problemas socioambientais, mas como que eu vou tirar isso das pessoas que nunca tiveram acesso é, é à tendência? é
1: complexo, por exemplo, agora a gente está falando sobre metaverso, né? Que eu mara, mas eu ainda não me vi com o que fazer no metaverso. E aí, eu tava vendo que ah, é super legal, mas imagina o quanto de lixo digital não é criado por causa desse metaverso, entendeu? Então, tipo, existem duas facas aí muito complicada de mexer, que eu acho que sim, precisa ser uma coisa muito organizada, regulamentada e tudo mais, mas o fashion fashion hoje democratizou roupas para pessoas que não têm, por exemplo, hoje eu vejo meninas que, tipo, não tem condições financeiras e tem roupa na moda, que antigamente, eu antigamente, na minha infância, eu ia comprar roupa duas vezes no ano, que era tipo início do ano e final do ano, que era Natal e Réveillon.
0: Sim, eu acho essa Entendeu? discussão bem importante, porque eu tava vendo, a, acho que é a Jéssica, Que é uma mina gorda que fala sobre moda. E ela tem looks incríveis, assim. E e ela compra coisas também de ultra fast fashion. E aí, eu tive esse papo. Porque a defensora dos brechós e tal... E eu, pô, mas eu não tô entendendo por que isso aqui. E ela falou, Gabi, é a primeira vez que eu consigo comprar um cinto que eu vi. Que todas as mulheres magras usam. É a primeira vez que eu consigo ter uma blusa tal. Então, tipo, você não precisa comprar. Porque você consegue essas coisas em outras lojas. E aí, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Tipo, existe um problema, de fato. Total. Mas existe esse outro lado, que a gente não olha também, né? É,
1: mas a moda hoje é um dos do comércio do mercado que mais fatura, né? Uhum. A moda hoje tá, tipo, no número dois do Sim. que tá faturando hoje. Então, que bom, porque isso tá dando emprego, tá dando… Eu acho que a gente tem que olhar muito sobre isso, assim, sobre como é que uhum. tá… A, o, o, o mercado a, a produção dessas roupas Eu acho que começa por aí, sabe uhum. Como tá a produção dessas roupas, como é o trabalho disso Porque a gente sabe que tem muitas lojas aí Que foram denunciadas por trabalhos é, Insalubres de, dos funcionários Então como é que tá isso? Mas não é só da moda isso uhum. Existem denúncias uhum. de vários uhum. mercados Da tecnologia, por exemplo Então tudo isso tem que ser visto muito Mas a, a, o Fashion Fashion abriu os olhares De tipo, tem possibilidade
0: uhum. Exato, aí que isso se torne Um rolê de estudo para que as marcas Slow fashion Cetera, e tal, estejam mais abertas para fazer roupas pra, as pessoas é, que usam tamanhos grandes.
1: Tipo, é, por exemplo, as marcas das grifes hoje estão abrindo o mercado para você comprar roupa. Por exemplo, tem uma roupa hoje da Gucci que cabe em mim. Uhum. Sei lá, 10 anos atrás, eu não sei se um casaco caberia em mim, entendeu? É, hoje eles estão é. abrindo m- pouco, mas ainda estão abrindo mais. Hoje tem alguns modelos saco e size que a gente sabe que é, uhum. né? E desfiles de moda que estão lá. Que bom que estão lá, mas ainda falta muito, sabe? Uhum. O Rômulo, John, ele pergunta aqui se você já se sentiu pressionado para emagrecer em função até do que aconteceu com no seu Instagram? Já. Já senti pressionado por comentários de amigos meus, não foi nem na internet. Nossa. Amigos meus próximos, assim, que faziam aquelas brincadeiras de tipo, ai, é, Ai, a grande do John ai, não sei aqui, tal, tal, tal. E isso, pra mim, era até uma brincadeira até começar a me incomodar. E aí, ano passado, eu comecei a procurar endocrinologista, nutrólogo, para pra emagrecer. Até aí, eu achava que era, que era por mim. Depois eu entendi que não era por mim. E depois eu entendi que sim, eu precisava, porque a gente... Saúde. Uhum. Mas esse processo de até eu ir, foi muito sobre os outros. Assim, me deixou muito magoado. É tanto que eu comecei a fazer essa reeducação. Eu perdi 20 quilos ano passado. Mas não foi por mim. Eu tava, tipo assim, tomando um pica de remédios. De manipulados, maglesião, isso aqui, Mas não era só por mim me fez bem porque eu senti que meu metabolismo e minha saúde mudou, mas não era por mim, não foi iniciativa minha de, foi... por causa dos outros. Eu estava atendendo uma uma vontade dos uma outros para que eles outros. parassem de te chamar daquela maneira. Você, é, 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 eu acho que tudo que você faz contra o que você quer, eu acho que não é Uhum. sabe, tipo assim, não fica saudável não fica natural, orgânico uhum. e quando eu comecei a fazer isso, foi muito pelos outros e assim, foram comentários, sei lá, de uma amiga minha que fez esses comentários e me magoava muito, e eu comecei a magoar no sentido de tipo, eu ir procurar um hidrócone, um nutrólogo Nossa. pra emagrecer, aí eu entendi que eu precisava emagrecer por questão de saúde mas até antes disso, eu tava indo por mágoa mesmo, de, meu Deus a hora que uma pessoa tá me vendo, sabe tipo, fiquei muito mal com isso nossa, Foda.
0: tá, eu tenho uma pergunta desculpa, vai lá, Rafa. Vai lá, vai lá, vai lá. não tem uma pergunta de trabalho quanto tempo é. você demora mais ou menos como você escolhe qual look você vai fazer uh-huh. e quanto tempo mais ou menos você demora pra tipo, pensar no material, você compra as coisas já tem em casa, amigo
1: é um processo muito legal porque é, as pessoas... isso eu quero muito saber, se você já tem um, uma dispensa enorme. enorme de coisas eu, vou fazer, eu vou Com falar um monte aqui de plástico vocês. bolha
0: e de repente é. barbante,
1: porque o povo acha que é tipo muito, ai é fácil, mas não é olha o processo que faz, tá Aí, vai rolar um Oscar agora o que, que acontece? Eu, geralmente, fico muito ligado nos desfiles que estão acontecendo agora. Hum. Porque esses desfiles vão muito atrelar, por exemplo, ao que vai pro Red Carpet. Porque uhum. geralmente... A... O Camille, olha o que tá acontecendo agora. Agora tá abrindo pro, pro upcycle. Uhum. Então a galera tá usando muita roupa antiga vintage. Então Ai, agora tá muito mara. Mas antigamente a galera sempre usou muito a carpet do que tá na passarela. Até porque a marca empresta uhum. para dar visilida, visibilidade para pe, peça e pra marca. Uhum. Então eu ficava muito ligado nas marcas. E ficava muito ligado no que as celebridades estão usando. Por exemplo, durante agora, por exemplo, a Anitta usa muito Moschino, a marca Moschino uhum. no red carpet. Uhum. Uhum. Então eu fico ligado mais ou menos o que tem. Pra eu ter alguma coisa na minha casa que tenha referência. Prata, brilho, anananã. E aí, eu fico esperando aquelas celebridades é, passarem no red carpet e eu ter meio que pré-pronto as coisas. Entendi. Então existe um processo antes do evento e durante. E aí, você, você vai comprando já... coisa? Ah, eu vou comprar. Eu tenho uma papelaria em minha casa. Ah. Então você já vai comprando um monte de... Por exemplo, vai ser roxo, floral. Você já tem um monte de coisa roxo, floral. Roxa, prata. E daí você só espera chegar ali, putz, é roxo com preto. Você já tem o preto, você já tem o roxo. Ah, entendi. Eu sempre fiquei... Meu, como é que ele faz isso nessa Ah, noite? Porque agora a 25 não tá aberto. (risos) Exato. Tudo tudo em casa, geralmente. Gente, até colher na minha casa vira coisa, tá?
0: A gente sabe. É, a gente sabe bem. E
1: como que você escolhe?
0: Tipo, você assim, vai ser desse look aqui, dessa pessoa.
1: É, Existem… Eu tenho três teorias, tá? Tipo assim, do que eu fazer pra render também. Até porque eu também tenho que fazer uma coisa pra render pra uhum. mim. Eu escolho geralmente celebridade que estão tá em destaque. Por exemplo, ai, o Matt Gala. Porra, a Anitta é uma das poucas brasileiras que vai pro Met Gala. Tem que fazer o look dela. Uhum. Então, é uma, uma prioridade na minha vida, porque eu sei que vai render aqui pra mim e também é, prestigiar uma pessoa que tá lá. Uhum. Mas sei lá, ó, Oscar, geralmente eu escolho algum artista que tá concorrendo a alguma premiação muito grande, porque aí viraliza lá fora. Uhum. É, quando tem algum prêmio de música, geralmente eu faço sempre de alguém que tá em evidência. Ou então, por exemplo, da Kim Kardashian, eu, o, o que ela usou do Mary Moreau. Tava todo mundo uhum. esperando aquele look, uhum. então eu fiz isso dela, porque eu sabia que ia render.
0: O que, que tu achou sobre isso, hein? Vamos lá.
1: Ai, a gente só amigo da Kim, né? <risos> sobre o quê? Sobre ela ter usado o look? Ela sobre... ter
0: estragada depois.
1: No, provou que ela estragou? É. Aí eu vi ah, mil, é. eu vi Ninguém mil fotos. Ninguém sabe se ela estragou. Cara, o TikTok assim, sendo, sendo muito sincero, <risos> tá? Eu, eu não concordei que ela ter usado o vestido. Porque eu acho que assim, cara... Eu, tô, eu fico pensando muito nas minhas... Eu tenho algumas bolsas que eu faço de papel, né? Uh-huh. E aí eu fico pensando, cara, daqui a 50 anos, quando eu não estiver aqui, sei lá... E alguém pegar essa bolsa e usar e não ter um cuidado, uma delicadeza pra pegar naquilo. Será que eu vou me sentir honrado com aquilo? Então, eu acho que foi um ato muito mais pensando nela sobre, tipo assim... Cara, ela é tão forte e poderosa ao ponto de usar um vestido daquele do que sobre, realmente, a lembrança daquele vestido, tá? Que ela usou aquele vestido, a Mary Monroe no aniversário do presidente de Ke- é, John Kennedy, né? Uhum. E tinha um, um suposto uhum. caso dos dois. Então, é uma história que tem uma história memorável pros Estados Unidos, que foi um puta presidente na época, uhum. que foi assassinado. Tem toda uma história baseada, então... Uhum. Precisava? Será que foi por isso mesmo ou foi pra mostrar que, tipo, assim ela tem o um poder disso? Então eu não concordei com isso. Óbvio que eu não concordei. Você falou pra ela? Eu mandei um direct puta na vida. <risos> <risos> eu tô em direct aberto com a Kim, tá? Mentira! Kim, tá? Mentira. Você mostrar, já postou vários prints? Então, vários não. Fica ah, parecendo que eu só tenho isso pra mostrar.
0: <risos> Mas sim. Ela responde, peraí.
1: Cara, eu vou mostrar aqui pra vocês pela primeira vez, tá? Ah, ela gente, curtiu? Ela que curtiu lindo. um comentário meu que eu mandei pra ela no direct. Ai.
0: Nossa, vocês são muito amigos! Olha, não, amigo não. Ela manda,
1: ela, ela manda emoji. Ele, ah. Ela curtiu aqui. Uhum. E aí... Olha ela ali, ela mandou ah. uns emojis.
0: Não creio. Amiga, sim. Amigo, você é famoso.
1: Não, você não sou famoso não. Que mas assim. Que demais. Juro por Deus. Eu me tremi todo tudo. Porque... Tudo começou por causa dela, se vocês olharem uhum. a minha história. Às vezes, anos atrás, ela foi o primeiro look. Então, tipo. É que, de uma forma ou outra, fez a minha vida hoje. Minha vida mudou 360 graus. O menino de Salvador, hoje vem morar em São Paulo. E, tipo, realiza sonhos hoje que, que eu acho que jamais iria conseguir se não fosse através da internet.
0: Nossa, Sim. que foda.
1: E você hoje t- trabalha, porque acho que as pessoas têm muita curiosidade sobre isso também. Sim. O seu trabalho são as pessoas te contratando pra você fazer looks, pra divulgar Exato. artistas. Começou com isso. Aí hoje, você é, usa a expressão influencer digital, né? Uhum. Que é, Mas eu me considero um, proto, um criador de conteúdo. Uhum. Eu crio conteúdo e as marcas hoje entram em contato com a gente pra falar com o nosso público. Então hoje, o que, o que, quem me banca não é o Instagram. Porque as pessoas acham que é o Instagram que paga a gente, né? O Instagram chega lá e monetiza tipo assim, é custo por mil dos vídeos, né? Não é não, Exato. gente, são não os é clientes. Assim. É. Então Só os clientes marcas. hoje me contratam, as marcas me contratam para fazer look, mas é tudo sinalizado. Então uhum. tudo eu sinalizo como público. E os artistas, as artistas também pedem para você muito. fazer como a blogueira lá quando começou lá não, atrás. Muito, hoje muito, também muito. as artistas querem aparecer no seu Instagram e querem que você faça ah, o look delas. Geralmente quando tem divulgação de música, mas clipe. Mas
0: hoje não é Ah! <risos>
1: Tudo bem, meu amor? Eu não, não sei se você é saber. fã ou rei E eu tô tão bonito nesse ângulo. Nossa! Você gostou? Uhum. Usa essa thumb aqui, ó. <risos> é... é assim, hoje eu trabalho com o Instagram basicamente fazendo conteúdo para internet. O look é hoje é o meu carro-chefe. Mas daí você faz também presença em eventos. Você faz, faz cobertura presença. de… cobertura Nossa, eu de adoro festival, fazer e uma tal. experiência. Porque assim, antigamente, eu lembro que um ano antes de eu conversar com o John Drops eu assisti o Rock in Rio, que era com a Rihanna. E eu ficava, puta que pariu, meu sonho nesse Rock in Rio. Eu jamais iria pro Rock in Rio. Gente, eu nunca tinha andado de avião. E aí, um ano depois, eu tava no Rock in Rio a convite. Um ano depois, eu estava trabalhando, cobrindo o O Rock in Rio. Ai, que que louco, né?
0: Amigo, e tem alguma coisa que, tipo, você não faz? Tipo, alguma artista específica que você não faria? Alguma marca específica?
1: Ah, eu... Cara, tem, tem muito sobre a minha verdade e a minha filosofia de vida. Se não corresponde a minha filosofia de vida... Eu já, eu já neguei a fazer uma marca, porque ela não compactua com a mesma filosofia que eu de muitas coisas. E eles queiram pagar o dobro do que eu geralmente faço, cobro, pra fazer, eu não quis fazer. Nossa.
0: E qual então, é o teu look de... favorito? Ai, ah, desculpa, Rafa.
1: Meu look ah. Não tem um look favorito, mas eu vou usar o daqui porque eu acho que foram divisores de água. Uh-huh. Então um hoje... Sabido. Mas adoro fazer Sabrina Sato, e de Sangalo. Ai, eu amo é fazer de Sangalo. Então é isso. E minhas referências são muito tipo de artista gringo, né? Então, Nicki Minaj, esse povo todo eu amo. E ela já me repostou. Ai, tudo! <risos> Aqui tem uma pergunta de qual marca é um sonho você trabalhar que você ainda não fez? É do Daniel. Beijos! Eu tô falando também na intimidade, né? <risos> é... Cara, eu hoje… O, o meu sonho maior hoje é atingir marcas internacionais. Porque eu acho que vai ser só uma realização pessoal, mas também um… um tipo assim, cheguei lá, eu sabe? Na minha é conquista de ali. lutar. Uhum. Eu tô lutando por um espaço que é muito difícil. Quando você coloca que eu tenho vários empecilhos na moda… Eu que, queria muito trabalhar com Dior,
0: Nossa. com
1: Chanel, Louis Vuitton. Sou apaixonado uhum. por essas marcas, então… Prada. Prada. Prada nem tanto, assim. Não. Eu gosto muito da mil mil Ai, Miu Miu hum. tá com tudo agora, Que é né? da Miúde, que é... é... Mas eu gosto muito, eu queria muito trabalhar com essas marcas, assim. Tipo, ir pra semana de moda no, uhum. desfilando. Nossa. Ou assinando o desfile, uhum. sendo contratado por eles. E isso vai acontecer. Vai. vai. Não, eu tenho certeza, gente. Gente, eu só tô profetizando aqui, tá?
0: Gosta... A gente vai ter esse take, quando tu sair, a gente vai postar.
1: Exato, a gente vai. Vai, eu sinto isso mais que nunca, que isso vai acontecer. Tá demorando, e porque demora, brother. E, tipo assim, às vezes parece que eu tô fazendo, não tá dando certo. Mas eu sei que vai chegar lá.
0: É que eu acho que também a nossa régua, ela é um pouquinho é. maior. Porque e esse também... demorando é muito relativo, né? É, é. e que também
1: é isso. A gente, daí, pensa no, no Rock and Rio. Daí chega, daí a gente é. quer outra coisa, daí a gente quer outra é. coisa. E coisa, a, né? a, a gente quer é, Nossa, exatamente. realmente, que inteligente, brother. <risos> não tinha para pra pensar.
0: A gente sempre fala sobre isso, como a gente nunca aproveita o lugar que a gente tá. É. A gente tá sempre pensando no rolê do futuro. E a gente pensa, pô, mas a gente a já, mas já não não curte o momento,
1: sabe? Mas isso eu aprendi com terapia. Porque às vezes, por exemplo, o Rock and Rio. O Rock and Rio passou... Eu vi um eu vi uma entrevista num podcast da Pablo, que ela falou, tipo, com a Tchela, ela tava sobre ansiosa, anos aqui, mas passou.
0: Uhum. E aí,
1: ela não aproveitou, ela aproveitou, tipo assim, é muito rápido as coisas, sabe? Então, gente tem que aproveitar o momento, o presente.
0: Eu amo aquele documentário da Anitta, que ela tá no avião falando que, tipo, ah, vocês ainda vão me ver, Internacional, uhum. Uhum. e tá lá a mulher. De né? econômica, amor,
1: ela é... tava de econômica. Tá, essa ela é, mulher agora bom. onde tá, É muito entendeu? bom. Claro, é, muito tia, bom. Né? é muito
0: bom. Vamos pro bloco da fofoca? Vamos pro
1: nosso bloco da fofoca, mas, John. O bloco da fofoca é quando a gente... A gente vai querer só te constranger mesmo. A primeira pergunta, é A primeira pergunta. A primeira pergunta é. Você manda nude? Mando. Oh, Muita. Muito. pensou.
0: Muito, muito? Eu
1: tenho, eu tenho uma foto que é o Bolto Cantado. Não queira saber o que é. Nossa. Eu jo. tenho outra, eu tenho umas fotos já no bloco de notas. Mentira, você uh-huh. tem foto
0: pronta? Óbvio. Mas você manda o mesmo nude pra pessoa?
1: Ah, sim, né? Eu mudo o efeito, boto Paris, Califórnia. Ah. Mas eu mando muito nude. Você manda nudes, Rafa? Eu não. Você já mandou nudes? Eu já mandei, mas eu ah, já o mando Rafa mais. Fica se achando, tipo, famoso. Ai, não precisa me mudar. Ah, Rafa, francamente. Mas é legal, você
0: não tem medo de vazar?
1: Ah, amiga, vazar o quê? Uma pele? Um corpo?
0: Um peru, né? <risos>
1: tá tudo você bem. Você não tem, não tem medo? Não, acho que eu medo de fosse um vídeo. De...
0: Ah, então vídeo não, mas vídeo, aí foto relação...
1: Mas foto não, eu sou super de boa com isso. O Massa Fera uma vez pegou a foto da minha bunda e colocou no grupo do WhatsApp da gente. Então tipo, isso não é nada. E era um grupo com mais de 100 pessoas.
0: Mentira que ele fez isso. E você
1: sabe que Massa Fera conhece de Paris a Mossoró, né? Então... <risos> é, exato.
0: Tá, então nude, beleza. Então, Recebe né, bastante é também.
1: Boa. E pode mandar, tá, gente? Se você for de maior, manda pra mim. É, ah. vai lá na DM do John e manda. Tá, tá aberta a DM. Que o John tá, tá, tá aí pra isso. É sobre isso. Amigo. E se for pé bonito também, pode mandar o pé. Que eu... que, posso mandar o meu? Não, seu não. Isso é bem torcheio. Ah. <risos> o que eu adoro é que a Gabi <risos> E daí o povo vai ficar doido pra ver seu pé, Gabi. mas o pé. Consegue mostrar? Ah, consegue. aqui ó.
0: Ai, cadê? Gente,
1: como, bota né? na mesa. Ai, não, gente. Ai,
0: não, quer Rafa? Calma.
1: É que calma. É porque, deixa eu te falar, gente, que é o. <risos> Foca aqui. Volta aqui pra mim que eu vou explicar o pé dela. Aqui é o pé da Gabi. Aqui é o dedão. Finge que aqui é o dedão, tá? O dedo depois do dedão Para. é assim. <risos> Mas Para. não é esse o probleminha do pé da Gabi. O probleminha, não, pe... o probleminha do pé da Gabi é que é assim, ó. Aqui estão os dedos. Eles são assim, ó. Abre. <risos> Ai, ainda tem um Ele é mais abertinho, entendeu? Ele é mais abertinho, ele tem, ele tem um espaço grande aqui, o vácuo ah! é grande. Cara, sim. Nossa, o... que é essa? Cara, noção? se o Rafa me der um selinho, eu beijo o pé da Gabi. <risos> não precisa, amigo. Não precisa. Nossa, amigo, tá querendo aumentar aqui bop. Não era nem por mim, não era nem pro meu beijo.
0: Você viu que uma vez, o Rafa falou disso, uma vez estava na aula de yoga, assim, aí a professora falou, assim: Você não faz yoga
1: com esse pé, bro, Deus a meia!
0: Eu faço descalço ainda. Aí a pessoa falou assim, gente, planta bem o pé no chão, tipo, abre bem os dedos. Aí ela olhou pro mim e falou, isso, isso, eu não tinha feito nada... Ela falou isso, bem assim, que nem da Gabi. Sabe eu não tinha visto nada, Gabi. Você caramba. pega uma faca
1: e faz assim? Dá pra brincar. <risos> é, dá, não pega Gabi. Mas eu não pra brincar com o
0: martelo, amigo, porque Caralho, tipo, é muito aberto. Brother. É horroroso, meu pai, é horroroso, mas tudo ah, bem. É? Você é
1: bonita, é isso que é. é... Não eu ganhei é assim. no carisma, não é Mas o que eu adoro é a Gabi postando qualquer coisa na praia, um isso, aquilo, ela pega os dedinhos e faz assim, ó.
0: Eu tenho um morro de vergonha. Ela encolhe de o dedo. No meu pé é horroroso. Ela,
1: ela pressiona os dedos. Então você não se feio. bota, tá? Nunca usa sapato aberto.
0: Não, não Eu tô na, na meia, eu tô, na, na praia, eu tô de meia, não tem condição. Meu Ai, pé é muito feio. Que você bem é. Bem. Não é,
1: não é assim, para. Não é assim. Mas que também. bom que ela sabe. É, Tem pessoas não, que não sabem. Gente... Não, eu tenho
0: consciência. <risos> tipo assim, ah, eu sei que a minha mão é bonitinha. É. Minha mão é, não é a sua mão é mão de bonita. Agora, meu pé é feio. Eu tenho noção de que tem partes minhas bonitas, tem partes minhas feias. Ah, eu também.
1: Por exemplo, minha orelha é feia, meu rosto é lindo. Deixa eu ver tua orelha. Ah, é feia não acho feia
0: a tua orelha ai, que
1: tem? Ah, nossa, tudo bem eu só queria mostrar um
0: defeito né? <risos> <risos> queria
1: aquela... mostrar que eu não sou perfeito <risos> aquelas eram defeito. tá, vamos tá.
0: conseguir aqui com o fofoca vai entraria no BBB?
1: eles me chamaram, né no... no da Bianca e da Rafa Kalimann ai, seria
0: tudo amiga, eu, eu quase eu, eu
1: pensei em entrar eu, eu, eu conversei com o pessoal da produção só quando chegou dezembro que era vamos ver ai, a Manu Gavassi tinha me ligado. Assim que ela recebeu o convite, assim, mais ou menos em dezembro, novembro, perguntando se eu ia. Aí eu falei assim: ai, amiga, não sei. Porque eu só sabia que ela ia, ela sabia que eu ia, mas não sabia ainda mais quem ia. Aí eu fiquei, pô, eu não sei. Ela falou: ai, amiga, vou, vou entrar. E ela conversou super comigo, que ela tava muito bem resolvida no que ela queria, uhum. assim. E, e ela Foco lacrou. Ela. Uhum. Uhum. E, eu falei, e eu falei assim: eu não sei se eu vou entrar. E realmente era uma coisa que eu não tinha certeza. Porque eu ia entrar por quê? Uhum. Sabe, eu entrar pra quê? Qual era o meu pós? Porque assim, a Manu, pra mim, foi um divisor de águas do que você tinha que uhum. fazer depois do Big Brother, sabe, ano, durante. Mas eu fazer o quê? Eu não sabia nem com quem deixar meu Instagram, tipo assim, eu vou deixar com quem? Então eu fiquei muito, tipo assim, cara, não é o momento. E eu tinha muito medo do que eu poderia falar, fazer. Uhum. E tudo mais. E eu falei, não é o momento. E aí, eu tava na, em dezembro, né? Eu tava na Disney, eu tava na fila do brinquedo. Aí, eles me mandaram mensagem, perguntando... E aí, ó, precisa agora de seu... da sua resposta? Não, precisa agora de sua numeração de corpo. É, telefone pra contato de emergência. Eu tava, tipo, nisso aí, tá Nossa,
0: amigo. Aí, eu falei,
1: gente... Não Uau. vai rolar, não, não, não. Hum. Aí, ele perguntou, tem certeza? Eu falei assim, não dá.
0: Nossa, amigo.
1: Não dá, porque quando eu vi tava muito real, assim... Falei, não vai.
0: Eu e fico hoje muito medo. E hoje?
1: Ah, eu, eu acho que hoje não. Assim, Boninho também aqui. Boninho me segue, né? Então, aqui, aqui, Boninho. é <risos> qualquer coisa pra mim, trabalho. Mas Big Brother, não sei se eu entraria agora. Não. Acho que é muito... Eu acho que é a exposição que eu não sei se eu tô preparado. Sim.
0: sim. É que é isso. Tipo, você estoura é uma bolha real, né? Todo mundo te conhece. Cês, vocês
1: entrariam? Ah, eu tenho hora que sim, tenho hora que não. Mas eu acho que hoje não. Hoje eu acho que eu tenho... Ah, eu não sei. Eu fico com muito medo. Por exemplo, Brother, se eu entrasse no da Bianca Andrade... Eu tava fudido. É. a chegar pra ela e falar assim, vamos dar beijo triplo, Gui, cadê Gui? Oh. É. Eu ia ser a primeira a fazer isso. Se ia
0: causar, você ia é. causar.
1: Então, eu não sei se, se o da, é da Carol também, eu acho que… Eu tenho medo gente... de ser cancelado.
0: Ah, amigo, mas também… Tipo assim, a gente já teve casos muito é, ruins de passa. muito cancelamento é.
1: e… Tá, gente, antes de passar… Não, antes é sem passar antes é de difícil. De passar, é, é babado, não dá. É. Daqui a pouco vocês estão fazendo podcast aqui e mal de mim. Sim, isso sim. <risos> ah, e apagando o nosso vídeo do no canal. É, isso
0: eu faria. A gente eu entrevistou sei. a Carol aqui, a Carol com K, e ela falou que, tipo, foi uma das fases mais difíceis da vida dela. Assim. É. Foi tipo muito punk. Cara, muito sabe pesado. uma coisa
1: que eu acho muito foda, assim, que quando começou a Carol, eu parei de seguir a Carol com K nessa época. Uhum. E eu, depois eu fiquei muito rafraquecida, falei assim, caralho, eu não tive empatia pra entender as dores dela e tudo mais. Depois que ela saiu da casa, eu me encontrei com ela. Depois a gente conversou um pouco assim. Na padaria, gente. Eu tava, eu tava voltando da balada na Bela Paulista, ela tava lá. Ah. E sabe o que foi mais louco? Que as pessoas estavam pedindo foto com ela, Sim. tipo, vacinando ela na padaria às uhum. cinco da manhã. Aí eu falei, cara, mas quem foi que tava jogando ela? Sim. E aí, eu fiquei passada e eu me senti muito mal. Porque eu fui uma pessoa que parei de seguir ela do nada. Tipo uhum. assim, por causa disso, porque eu não tava compactuando com as atitudes dela. Mas, e tá tudo bem também, tá eu não, não tinha que aceitar e concordar com tudo. Mas eu fui uma pessoa que tava lá, tipo… Massacrando também, de alguma forma Te parando de seguir ela
0: A galera tava cobrando isso também, né? Tava. Todo mundo que seguia, é, para de seguir tava. e tal
1: Tava, então eu fiquei muito mal depois Porque eu parei de seguir ela Foi uma forma de sentir porque tipo assim A gente sabe que o Instagram, Instagram hoje é um trabalho da gente uhum. Eu parei de seguir ela, a galera começou a parar de seguir Ela perdeu seguidores, não, 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 tipo assim Eu ah, não é, sei tá se fechado. foi essa forma, sabe? A gente é um pouco responsável muito né? Tá, a próxima é a Sua diva pop preferida Ai, meu Deus, pop, preferi... Ai, pop preferida. Ai, pop preferida. Ah, eu vou falar Gaga. Beyoncé. Anitta. Não, mas tem mais uma. É Gaga? Uma, não, não, não é, é Gaga, gaga então. Não. Tá. Cara, uma preferida. Acho que é a Beyoncé. É. Todo mundo quer a Beyoncé, Universal. gente. Pelo amor de Deus, é, Beyoncé. Eu, também, eu, também. eu queria saber como é o dia a dia da Beyoncé. Nossa, eu também. Eu queria saber como é que ela pensa. Eu vou soltar um álbum agora? Não, daqui a seis meses. Não, eu Vai não. vou dar piscina é. pra Ziag que me segue. <risos> a Ziag que toma aí, ó. É. Mas não, deve ser muito mala ser a Beyoncé.
0: Eu queria saber se ela tem algum nível de insegurança em alguma coisa.
1: Ah, eu não sei, mas saber. assim, é. segundo as populações tipo, falam, que o Jay Z traiu ela, né? É. Naquele álbum Formation. É. Que ah, ele é? fez, ela fez o álbum todo com direta. É que a gente até agora não descobriu o que aconteceu na, com a Solange e ele no elevador, né? Ah, então, segundo caos, gente, eu vou é, falar aqui, ai, mas não é. é nada verídico, tá? Ah, para, né? não foi o um seguinte. Não foi disso. Nossa, a Solange. Tem uma, bate música, nele, uma, pesada tem uma música da Beyoncé que ela fala assim na letra: Ai, é tipo, você me quer, você me trocou pela beca do cabelo bom. Tipo, isso na letra. E essa Beck do cabelo bom, é cabelo. Alguma coisa assim. Essa menina descobriram que era uma menina que trabalhava na empresa do Jay-Z, que é a marca de roupa que ele tem, uma empresa de, de roupa que é do, do selo dele. E aí especularam, acharam, tipo assim. Aí a... pegaram o Instagram dessa Beck, aí viram que ela fez um comentário assim, eu sou a. É, tipo assim. Vocês gostam da Beck do Tipo assim, pegar... ela pegou a referência da ah. letra de Beyoncé 11 e encaixaram e Ixi. descobriram que acharam que ele traiu ela com essa Beck. Ah. E aí começou o RTT, então parece que a briga do elevador Foi realmente a Solange defendendo a Beyoncé Dessa traição
0: Chocada uhum.
1: Pois é Gente, até hoje, eu acho que assim, a briga desse elevador É o que eu mais quero saber A, <risos> a, da... a fofoca, a fofoca que eu mais tenho curiosidade isso. Mas sabe o que eu amo desse, desse vídeo? A plenitude da é. Beyoncé É, é porque, amiga, é assim, ó, eles estão numa nunca premiação nunca Eles estão numa premiação, não é É isso? o Amy, é... o V&M o Amy, o Amy eu acho E daí eles estão saindo de um lugar Uma coisa assim Indo pro outro, daí no elevador tá a Beyoncé a Solange e o Jay-Z Tem mais alguém? Acho que não, Não, né? só eles E daí, cara, a, Solange, a Beyoncé tá ali no cantinho E assim, tipo, a Solange começa a espancar o Jay-Z é, E ele meio que aceita assim, Ele só se dá uma defendida, mas ele e topa E a Beyoncé, nisso tudo? A Beyoncé tá ali pro Aí lugar. ele sai no elevador como se é. nada tivesse acontecido Puf. Exato
0: meu Deus! E ninguém sabe por que ela esses bateu barracos, no...
1: assim, do, do mundo pop, eu amo. <risos> um outro que eu amo, que assim, eu sei que é horrível, porque é rivalidade feminina, mas mexeu no universo pop, é a briga de Nicki Minaj com Cardi B, né?
0: Eu também não Ai, sei nada.
1: Essa daí tá eu, eu também muito. tô meio por fora. É Nossa! Hate, né? Então, quando a Nicki Minaj até então era a única rainha do rap mesmo, uhum. né? Aí surgiu a Cardi B. A história da Cardi B é mara. A Cardi B era um teaser E aí, pra ela. Ela mudou de, de casa e tal. Pra ela trazer cliente, ela começou a postar no Vines na época. E aí ela postava no Vines umas coisas. Blá blá. E ela começou a postar umas coisas engraçadas, falando. E ela começou a ganhar seguidores no Vines. E aí ela saiu do Vines, foi pro <coughs> o Instagram. E aí depois disso, ela foi convidada a participar de um reality show e tudo mais. E ela ficou famosa. Depois uhum. virou cantora real e oficial. Então ela surgiu na. Na internet, sobre isso. E aí, a Nicki Minaj sempre afilitava ela e vice-versa. Comentários, assim, ácidos e tal. E aí, elas foram convidadas a fazer um feat com uhum. o Motospot. Que era com Migos, Que um é casado com, com a, com a Nicki Minaj e Perry. E elas fizeram o um feat. Só que aconteceu foi o seguinte. Cada um escreveu seus refrões. Só que aí a Nicki Minaj falou que não queria os refrões da Cardi B que não queria porque é, o da Nicki Minaj ela dava vários shades para Cardi B e ela não queria que isso acontecesse ao contrário e aí colocaram outras versões da Cardi B Nossa aí amor na hora descobriram que foi a Nick Minaj que não queria que ela falar que ela cantasse realmente o que ela tinha escrito e aí começou essa, essa indireta e aí numa dessas conversas nessa treta, a Nick Minaj questionou sobre a o jeito de mãe de cuidar da Cardi B da filha aí numa premiação de uma revista que foi a de Q, não, não. foi uma revista, foi um evento de uma revista lá no Nova York a Nicki Minaj chegou, ela tava toda de animal print, então ela cheia de segurança fotógrafo, aí a Cardi B, amor vê a Nicki Minaj, ela só vem assim bitch me ria, bitch me e joga o sapato mentira. na cara dali, mentira assim, eu não sei o que aconteceu com esse sapato, que o sapato voltou e bateu na testa da, da Cardi B mentira Bro, se vocês deram um o Google, Cardi B briga Nicki Minaj, vai aparecer a Cardi B saindo de, com um vestido vermelho, com a sapatada assim na cabeça
0: eu tô em choque. Ah.
1: Que ah, moço. Ai, eu amo. Eu Vocês odeio, porque fofoca. a realidade feminina, você sabe, é. você entende que é só ciúmes mesmo de, tipo, ai, tô melhor. Mas que a é uma back
0: story. Mas é as uma back história.
1: As fofocas são boas. É, eu é. amo essas brigas assim. As é as fofocas boas. são boas. <risos> Kate Perry e Kim Kardashian. Ou oh, Paris Hilton e King Kardashian. Kate Exato. Perry e Taylor Swift gente,
0: Exato. chegamos à pergunta mais especial de todas, Qual? Assim, pra mim, esse podcast inteiro valeu por causa dessa pergunta tá, calma, que Calma, é peraí.
1: É, tá, já, já colocamos todas? porque Sim. eu sei qual é Eu sei qual é. tá, colocamos todas, tá ah não, calma, antes tem o, o crush dele na internet
0: ah, além do Rafinha, né
1: é um crush seu, não, Rafinha não é da internet porque eu não sei se eu postaria o Rafinha porque eu acho que ia ter muita gente invejosa <risos> todo mundo quer esse império, amor <risos> todo mundo quer esse estúdio esse Nossa, é. a gente ia casar aqui, a gente ia fazer as nossas fotos de casamento aqui no estúdio. Nossa, <risos> tá sentando. Tá, um crush na internet. Ai, gente, crush na internet hoje. A
0: gente sabe que tem. A gente sabe é, que tem. De... Cara, é porque eu não, eu não, fico, não fico
1: hoje. Eu não, não entro nessa perda de ficar pegando um influenciador, sabia? Eu não gosto muito.
0: Ué. Não
1: sei, sabe, que você gosta gosto de ficar com gente que tem fora do que eu faço, pra ter ah, outros histórias. Isso
0: é maravilhoso, tá. É.
1: Mas, cara... Ah, eu acho que Harry Styles agora é um crushzinho. Oh, a gente quer um brasileiro, né? A gente quer um brasileiro pra... Quando você encontrar num eventinho, ele saber que ele é seu crush. Mano, tem, tem um. Ai, ah, tem dois. Ah. Oh. Um é até daqui. Eu cheguei pra ele e falei, há muito tempo atrás que ele era meu crush. Uh-huh. O Luba era muito meu crush. <risos> muito tem bom. direct mail pro Luba. Sério? Tem. O Luba era muito meu crush.
0: Luba, por favor, responda aí. Luba é... tá namorando? O Luba tá, tá o Luba Ai. É casado. Ah, essas casado. que a é de casa, cedo.
1: É. E o Federico Devito.
0: <risos> Ai, mas ele é tão fofinho, né? Ele é,
1: um príncipe e ele fica desde tamanho, né? <risos> é tão muito fofo. Ele você é quanta é altura, John? É então, é que você mais alto? Tem 1,91. Você é. quanta altura? 1,86. Sinal. Sinal. Tá, beleza. E que nunca deixou o Rafa tão constrangido aqui. Não, não, ao é, tá, amando. Não. Pelo amor de Deus, isso não é sério não, tá? É o que
0: você quer. <risos> e o mais legal é que o Rafa falou: não, ao vivo não. Então já constrangeram muito mais ele, só que não ao vivo.
1: Ah, tá. P- nossa, ai, Rafa, nossa, na boa. Rafa tá namorando? Eu não. Faz por quê? tempo
0: aqui
1: não, né, Rafa? Não, eu não tô, mas eu tô. Mas hum. eu tô. Ai, quem é? Eu conheço. Enrolado. Por isso que ele tava. Eu conheço, não conheço? Talvez conheça. Cara, por isso que ele não tá me dando bola aqui. Porque se eu tivesse sem câmera, ele me dava. <risos> Para com isso, gente. Ai, senhor. que ódio. Eu quero saber quem é, velho. Depois te conto.
0: Tá enrolado, né, Rafinha? Eu tô. Cara, cara sabe que é insuportável.
1: Nossa, a Rafinha, tem cara que namora com gente insuportável, sabe? Chata.
0: Não, é super legal, menino. É.
1: Ai, Aquela nossa. que defende
0: amigo ele é super legal, tá? É. Bom, posso fazer tá, perguntas de lá, milhões? Tá, vamos lá.
1: Pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Ai, meu Deus. Que pergunta de milhões é essa?
0: Item fútil. Mais caro que o senhor tem. A gente sabe que você vai quebrar recorde aqui hoje. Não,
1: fala aí, fala aí o item mais coisa que colocaram. O, o, o top aqui é foi a Francine com uma bolsa de 50 mil. Porra, a Francine é a de maquiagem, eu vou falar... Não, peraí, calma, e quem foi mais barato? Não, amor. Ah, daí não tem, daí tem, daí tem boa. tudo, é, daí tem tudo. Mas o que é fútil? <risos> fútil, é assim.
0: Não precisa pro... Assim... É uma bolsa, uma mochila, é um anel. Você ah, eu vou usar material, você é você poderia um Você poderia viver sem. Você poderia viver
1: sem. Ou com uma outra coisa que custa 1% daquele valor. Não, calma também, tá? Gente, eu sou apaixonado por bolsa. Hum, desde já pequeno. Já começou bem, já começou bem. <risos> Não, eu vou falar. Eu sempre fui muito apaixonado por bolsa, porque… Desde criança, eu sempre me apaixonei por ser menino e tudo mais. Eu sempre fui restringido a isso. Então, quando eu fiquei, tipo, responsável de, de, de mim e tal, financeiramente. Eu comecei a, a entrar nessa pira de ter bolsas mesmo, que eu sempre amei. Eu amo bolsa. E uma bolsa que... Eu amo,
0: Fala. eu amo. E
1: uma bolsa que você comprou, quanto? É... Ai, não! Ai, ah! <risos> não!
0: Aqui é um Fala, espaço jo. livre de julgamento. Um oh, minha mãe
1: acabou falando, não pode falar. É... <risos> não, pode falar. É uma bolsa Birkin. Tá Hermès. E
0: tá pra e quanto? E você pagou quanto?
1: Não. A Francine falou, assim, falou como que ela pagou <risos> essa bolsa? Ela, ela falou diretasso. Falou, é, que ela tinha... Cara, eu acho que eu paguei 7,0 nessa... Você bateu o nosso recorde de hoje. Oh! Gente, mas eu moro alugado aqui em São Paulo, tá? <risos> Minha casa é alugada.
0: 7-0!
1: Ah, gente, mas é muito mais que uma bolsa. Foi, foi, um, foi um divisor de água, porque assim… É, tem, uma, tem uma cena de Sex and the City que a, a personagem Samantha ou É, Samantha fica querendo essa bolsa. E ela fica vendo na vitrine, e fala bem assim. Cara, no dia que eu comprar essa bolsa, eu vou saber que eu cheguei lá. Hum. Então pra mim, comprar essa bolsa era assim, um sonho essa bolsa Porque a história dessa bolsa é muito importante na minha vida E foi com o meu dinheiro Foi uma coisa que eu comprei Porque era uma, coisa, uma realização muito pessoal minha então, tipo, não é. Eu não vejo como. Eu sou pai falou, porque foi uma coisa que realmente eu uso muito, que é uma coisa que eu sou apaixonado. E também foi uma questão muito de mago de falar assim: cara, comprei com o meu dinheiro, foi com o meu esforço, foi com o meu trabalho. Foi com muito saco de lixo vestindo. E é isso. Mas, gente, ó, parou, viu? Mas bateu nosso recorde, John. John, mas, cara, assim. Finalmente
0: vamos deixar a Francine Alca descansar. Não, né? é, gente, a Francine vamos é deixar a Império, descansar. A Francine
1: tem mais dinheiro que todo mundo aqui. <risos>
0: Sim, Se é, vai ser Isso, com Minha certeza. É isso
1: que o Rafa. É que o Rafa é dentro de um estúdio, né? Não, mas
0: a gente finalmente vai deixar a Francine em paz. Porque todo é. o programa a gente falava, ai, o recorde de Francine é que o que recorde... Agora, agora é Agora o ela. recorde é, é seu. Record de
1: todo de o programa você vai ser mencionado, não, porque o recorde assinar.
0: é seu. Ai, <risos> gente, pelo amor de
1: Deus, ó. É, John, é isso aí também, é, você conquistou, você chegou cara, mas é, lá mas é, cara e cara é sério, É sobre isso mesmo, é, é sobre a gente mostrar que a gente compra... É porque não é uma coisa... É porque eu entendi... Que não, mas não é uma coisa fútil. O que é fútil hoje em dia? Por exemplo, um carro, pra mim, é futilidade em São Paulo, num cenário que tem trânsito pra caralho, não sei o que, não sei nem dirigir. Então, não é sobre isso. Mas eu acho que. Quando a gente compra as coisas com o nosso trabalho, com nosso. com a honestidade, né? Acho que é tudo justo. Então é isso mesmo. Isso ah.
0: representa muito, né, amigo? É, caguei, foi essa
1: bolsa mesmo. Arrasou. É isso aí. Eu gostei é muito, eu amei. Bateu o nosso recorde agora, a gente. Quero ver alguém bater isso aí. Nossa. Eu quero ver eu alguém bater amei. isso aí. Nossa, talvez gente. Talvez
0: Bielo, <risos> talvez Bielo. Será
1: que a Bielo vai vir aqui e vai bater? A Bielo, vem quando Eu adoro a Bielo. Ah, Não, a bielo... É Não a bielo já bateu isso é.
0: aí, tá? <risos> Porque teve uma vez que eu falei isso pra ela, falei, ai, ah, amiga, é um item mais caro. Ela ah, foi uma joia. Eu falei, fala o valor, ela. Ah, então foi uma bolsa de 20 mil.
1: <risos> ah, e a Ela Joia também. Isso. E assim, agora falo de você. Você já falaram aqui, então, recapitula comigo. Não vamos falar que a Às gente você tá aqui mais... A gente tem mais caro mais... que eu presente. Não, vamos, <risos> vamos, vamos... vamos... A gente tá aqui mais de apresentador. É. E seu é estúdio foi quando?
0: <risos> é mais isso. Amigo, obrigada. Foi muito ah, gostoso. Ah, eu amei, eu
1: amei, Foi muito é. gostoso. Assim, Para mim, foi uma experiência incrível esse podcast. Todo mundo que vai, vai primeiro no podcast quer fazer o seu, né? <risos> Mas assim, foi muito legal, porque vocês me deixaram muito à vontade, foi muito legal. Acho que é, deu pra contar um pouco da minha história. Eu achei que eu não tinha nada pra falar, acabei falando igual um. Nossa, uma traca. Um e foi muito legal, eu adoro vocês. Sucesso! Ah, Obrigado, João, muito de verdade. maravilhoso. Amém. E deixa a gente falar, gente? O que eu sofri com o final desse canal? Ah, a gente já e Amanhã saiu o vídeo. Amanhã saiu o vídeo. Amanhã saiu o último vídeo. A última vez que elas falam. Que e é aí, da gente, peça. Tudo bacana, é. Eu queria muito ter ido numa peça, mas tava viajando. Mas você acredita que eu ia comprar pra ir real e oficial? Ai, não ia pedir parece, lista. Né? Eu não ia pedir Ai, lista. John. Ai, pelo amor de Cara, Deus, né? tinha uma galera lá. Não, mas eu não ia pedir lista. Eu ia comprar real e oficial. isso
0: até parece. Se fosse até 30 amigo. graças real. a Deus esgotou. <risos> esgotou em 15 minutos, graças a Deus.
1: É, esgotou. Mas eu achei muito maravilhoso, assim, porque... Pra eu chegar aqui hoje, você teve que correr muito antes. E a história de você é que você começou com ela, não foi? Então vocês acreditarem nesse sonho, eu acho maravilhoso. E são amigos. Então é muito lindo isso, parabéns. Nossa, e obrigado amiga... por tudo que você fez. Porque se você não começasse, você não tava aqui. Então...
0: Ai, até parece. É verdade, obrigado, amiga.
1: Amigo. É verdade, a gente tem que ser sempre grato aos anciões, né? Os velhos que começaram antes. <risos> é, porque mas é Por causa mas... de vocês, que a gente tá aqui hoje. Oh. Mas então, é muito... Que lindo isso. Muito legal. É verdade.
0: Obrigada. Mentira,
1: você sabe que isso aqui só fiz pra ter um corte.
0: Mara. <risos> é um corte a mais. Olha que eu vou na sua casa pegar essa birra que você nunca mais acha. Tá no
1: cofre, amor. Tá me seguro. Amiga, obrigada por
0: tudo. Foi um prazer. Obrigado, você é muito maravilhoso. Oi, Sério. Foi
1: demais. Obrigado.
0: Rafinha, prazer inenarrável, como sempre. Foi um prazer
1: inenarrável. Sensacional. Inenarrável.
0: Olha, temos uma coisa muito especial essa semana, porque a gente tem podcast amanhã. Sim, isso. quarta-feira. A gente tem podcast também. A gente tava com tanta saudade de vocês. Que a gente tá fazendo isso, tá bom? Então amanhã a gente tá aqui de novo. Se por acaso Com você perdeu… e
1: Arley, né? E Harley, exatamente. Amanhã.
0: Se você perdeu essa entrevista ou qualquer outra se inscreve aqui no canal da Dia, fica de olho porque todas as entrevistas estão por aqui. E a gente coloca esses cortes maravilhosos. É, é, um, é um valor aí que o John Drops coloca. É,
1: é a, a gente vai foca. soltar uma coisa dessas. Vamos soltar uma isso. coisa dessa. O valor da bolsa mais <risos> cara que ele já bolsa. comprou. A Vamos. gente pega isso
0: aí e a gente coloca nas nossas redes sociais. <risos> A gente tá no Quai e também no TikTok com o g oficial. Um beijo grande e até amanhã. Tchau. 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 Obrigada, viu, amigo? <risos>